0: da dürften wir sein. Herzlich willkommen, schönen guten Abend, liebe Fußballfreunde da draußen. Eine neue Folge im Westen, aber nicht Regionalliga, sondern Dritte Liga. Heute Abend wieder mal mit einem Gast, nachdem wir ja wir etliche Leute jetzt in den letzten Wochen präsentiert haben. RWE Urgestein, Hall of Famer, Podbolzer, Podcaster, Altherrenspieler bei Rot-Weiß Essen, Trainer, zweite Mannschaft Rot-Weiß Essen. Also... Er ist ein Tausendsasser und darüber hinaus morgen Abend bei den Moskitos Essen zu Gast. Herzlich willkommen, Stefan Lorenz. Guten Abend an alle Hörer und guten Abend an euch beide Herze. Und Stefan, freue mich wieder dabei
1: zu sein. So kurz vor Weihnachten in der besinnlichen Zeit, dass man da nochmal
0: zusammenkommt. Und ja, ich freue mich auf den Abend. Kübel Axt, schreibt es schon, ist wahrscheinlich dein größter Supporter. Stefan Lorenz, Fußballgott, herrlich. Ja. Und auf den und auf der anderen Seite mit einem Gewicht von 200 Pfund. Nein. Ähm, natürlich wie immer hier am Start der gute Felix, Felix Herzenbruch, der übrigens gleich eingeblendet seine neue Adresse gleich hier zum Besten gibt in Wuppertal, denn er ist kurz vor Umzug, das haben wir gerade offline besprochen. Ich werde sie gleich einblenden, damit ihr alle am ersten Tag dann bei, beim Einzug mal mit einer Kiste Stauder vorbeikommen könnt. Herzlich willkommen, hallo Herze.
2: Ja, schönen guten Abend. Äh, zu Stefan Lorenz hast du noch vergessen, die schönste glatze Essens. Das hätte ich noch nicht so gut Aber Ansonsten war das eine runde Begrüßung.
0: Ja, perfekt. Ganz kurz schon mal zur Information. Ich habe es natürlich auf den letzten Drücker heute nochmal angekündigt. Warum viele Essen-Fans wahrscheinlich heute am Start sein werden. Wir haben ein sehr, sehr schönes Stück für euch hier. Nochmal. Den gelben Aufkleber könnt ihr euch wegdenken. Zack, da steht nämlich Fans drauf. So, in der ganzen Prachtnummer vom Sedi, ne, unterschrieben. Und das Ganze, oder beziehungsweise Herze, das Kuriose an der Nummer war ja, letzte Woche in der Sendung haben wir das rausgehauen und eigentlich sollten wir heute Abend nochmal das Victoria-Köln-Trikot hier verlosen. Ich habe im Hintergrund den besagten Gewinner aus der letzten Woche angeschrieben und gefragt, ob er nicht in der Lage wäre, das zu tauschen. Weil er ist kein Rot-Weiß-Essen-Fan und wir haben extrem viele Leute wahrscheinlich heute auch noch im Chat, die wahrscheinlich eher ein RWE-Trikot haben wollen würden. Und deswegen tauschen wir einfach und äh, hauen das Trikot heute noch mal rein. Herzlich.
2: Ja, ist ja äh, ein absoluter Gewinn jetzt äh, für alle, die dabei sind. Ne? Genau. Kleine Weihnachtsüberraschung.
0: Genau, und dann machen wir es noch besser. Jetzt setzen wir noch einen drauf. Es lohnt sich auf jeden Fall von heute von Anfang an bis zum Ende wieder dabei zu bleiben. Denn ihr kennt es noch aus der ersten Sendung eventuell. Ich werde immer mal wieder so ein paar Fragen einbauen. Und bitte die einzelne Antwort sammeln. Es wird irgendwas zwischen drei und fünf Begriffen geben, beziehungsweise Antwortmöglichkeiten. Die werden dann immer eingeblendet. Bitte alle Antworten sammeln. Kann zum Beispiel sein, wer hat die schönste Glatze Essens? Dann müsste die Antwort lauten Stefan Lorenz. Das wäre dann in dem Fall der erste Begriff. Und ich werde zum Schluss, des, oder nach Bekanntgabe des letzten Begriffs heute, werde ich einmal dann quasi einblenden, Auflösung, auch nochmal, genau in der gleichen Form. Und sobald Auflösung bei euch aufploppt, bitte alle Lösungen von 1 bis 3 oder 1 bis 5, je nachdem, einigen wir uns auf 5, damit es nicht zu so kompliziert wird, 1 bis 5, in dem Moment, wo Auflösung erscheint, alle 5 Antworten in einen Kommentar in den Live-Chat. Stefan, hast du das soweit verstanden? <lacht> damit die Fans es auch verstehen. Nein. Nein, hast du nicht verstanden. Okay, dann nochmal von vorne. <lacht> Nein, ich glaube, es ist verständlich. Also es gibt Nein, fünf Fragen, gut. dazu immer passend einen Namen oder eine Antwortmöglichkeit, nicht drei, vier, fünf, sechs, sieben, sondern eine Antwortmöglichkeit auf den Punkt. Dann beim Thema Auflösung einmal alles in einen Kommentar, damit ihr auch schnell seid, reinklatschen und dann gehört euch am Ende der Sendung beziehungsweise morgen, vielleicht bei Live-Übergabe, denn ich befinde mich morgen in Essen. Ähm, das schöne Trikot.
2: Also äh, gewinnt der, der als erstes reinschreibt, nicht wie beim letzten Mal, der ausgelost wird. Nee,
0: nachher haben wir wieder, wieder einen Zufallsgenerator und dann kommt irgendjemand irg 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 aus äh, Timbuktu. Ja, das ist Ich glaube, die RWE-Fans, äh, die wahrscheinlich heute aufgrund von euch beiden hier in der Überzahl sind, die haben dann eine größere Wahrscheinlichkeit, dann irgendwie am Start zu sein. Wir haben ja zum Beispiel auch den Cedric haarenbrock fan Das ist ein ganz, ganz Scherer Typ, kann ich schon mal sagen. Viel Glück an euch alle da draußen. Die Begriffe werden eingeblendet. Wir haben ja eine gute Stunde Zeit. Nehmen uns jetzt einfach mal äh, die Geschichte und dann würde ich sagen, gehen wir mal so ins erste Thema mit rein. Beziehungsweise generell, Stefan, ähm, vielleicht noch ein bisschen Smalltalk am Anfang. Wie geht's dir denn? Wir haben dich jetzt ein paar Wochen, ein paar Monate lang bei uns hier zumindest nicht gesehen. Was ja auch mal ein Teil äh, dieses Teams oder bis immer noch natürlich Ehrenmitglied, gar keine Frage. Und im Hintergrund äh, Trainer der zweiten Mannschaft von Rot-Weiß-Essen. Wie sieht es gerade dort aus?
1: Ja, da sieht es erstmal ganz gut aus. Ähm, ich glaube, ähm, ist jetzt auch nicht ganz so schwer, ja, wenn man äh, überlegt, äh, wo wir hinwollen, beziehungsweise Kreisliga B jetzt sicherlich nicht der Anspruch sein sollte für uns. Aber wir haben es äh, in der Hinrunde ja so wie erwartet, äh, fast sogar noch besser. Aus den ersten 15 Spielen 15 Siege geholt, haben ein sehr positives äh, Torverhältnis ähm, ja und können, glaube ich, ganz zufrieden sein, ähm, sind eigentlich auch schadlos geblieben. Ein, zwei Dürfte die uns sicherlich ein bisschen dahin geworfen haben. Ähm, vom, vom Kader her weil, äh, war es eine sehr, sehr gute Hinrunde. Sollte da für das neue Jahr ähm, für die Rückrunde eigentlich alles ähm, bereitgestellt sein, dass wir dann zügig äh, dann auch den Aufstieg in die Kreisliga
0: haben können. Kurze Randinformation, lag jetzt nicht an meinem Internet. Diesmal war es, glaube ich, der Stefan Herze. Du hast ihn wahrscheinlich auch ein bisschen abgehabt gehört. Ähm, macht aber nichts. Wir haben alles soweit verstanden. Und du äh, kannst ja nochmal dein, äh, deinen Anbieter überprüfen, jetzt gerade in dem Moment, Herze generell äh, gibt es was Neues bei, in Sachen ähm, Verein bei dir. Das Thema haben wir ja immer hier wieder aufgemacht und äh, wir wollen es natürlich bis zum bitteren Ende durchziehen und in dem Fall natürlich okay. die Frage an dich. Wo sehen wir dich denn ab dem 1.1.? Ähm,
2: ja, ich weiß nicht, Stefan, ist da vielleicht noch Platz bei euch? Wie, wie sieht das Gehaltsgefüge aus? <lacht> ähm, <lacht> Habt ihr ein paar Fußballschuhe, die sie geben können? <lacht>
1: ja, wenn... Ja, ich hätte das Thema erst nachher angeschnitten, aber wenn du jetzt schon damit rauskommst, können wir uns offline natürlich über die Rückrunde unterhalten. Du weißt, Herze, du bist immer willkommen. Ich stand mit dir auf dem Platz. Da bist du noch frisch aus der A-Jugend rausgehüpft. Und wenn du jetzt neben, neben deinem Umzug, den du planst nach Wuppertal, da noch Bock hast, dich fit zu halten in einer sehr geilen Truppe, dann... Und dann äh, rufe ich heute Abend noch den Markus an und dann machen wir die Papiere fertig. <lacht>
2: <lacht> ja, ja, ja. Äh, danke auf jeden Fall für das Angebot. Ähm, ich, ich werde mir das mal durch den Kopf gehen lassen und äh, aber Traditionsmasters, da habe ich auch schon ein Auge drauf geworfen. Vielleicht finden wir da ja nochmal zusammen auf dem Platz statt. Aber wer weiß, das ist äh, Zukunftsmusik. Wel
0: welchen Essener Verein können wir dir denn noch ans Herz ja. legen?
2: Herz. Ich habe von äh, Adler Union Frintrop gehört, dass das auch eine richtig geile Truppe ist. Ähm, Oberliga? Ja. ja, Oberliga, genau. Die spielen da am Wasserturm oder wie das heißt. Äh, und ja, da bin ich auch im regen Kontakt. Aber äh, wie gesagt, noch ist, äh, muss ich ein bisschen Geld verdienen. Und das ist äh, sowohl bei Frintrop schwierig als auch in der Traditionsmannschaft.
0: Und äh, daher muss ich mal schauen, wo der Weg hingeht. Dann lasst uns doch mal beide aufs aktuelle Geschehen zu sprechen kommen, denn generell zum Aufbau der heutigen Sendung, wir nehmen jetzt noch mal den aktuellen Spieltag von gestern beziehungsweise von vorgestern hier mit rein, aufgrund der Aktualitäten. Sprechen dahinter dann insgesamt über die Hinrunde noch mal, aber bevor ich es vergesse sogar, da müssen wir das mal einblenden, Herze, denn wir haben ja immer ein Thema, da können die Leute im Vorfeld abstimmen und das Ganze nennt, kommt heute sogar zweimal vor, kann ich schon mal versprechen, denn... Wir fragen ja immer nach dem Spieler des Tages auf Drittliga-Basis. Ja? Und da würde mich natürlich interessieren, und ich weiß ja, dass du am Dienstag selber im Stadion warst, gibt es da jemanden, den du an diesem Wochenende, hätte ich schon fast gesagt, aber an diesem Spieltag auf dem Zettel hast, der besonders gut performt hat? Und ich glaube, kleiner Spoiler an dieser Stelle, kommt darauf an, welcher Duisburger sich heute hierhin noch verirrt in den Chat. Ich glaube, es könnte aber trotzdem heute spannender werden als sonst.
2: Ja, das kann, das kann durchaus sein. Ähm, ja, ich war tatsächlich im Stadion, habe mir das Spiel angeguckt ähm, und muss sagen, ja gut, ein Spieler ist mir da jetzt nicht unbedingt aufgefallen oder so, aber ich würde jetzt einfach mal Leonardo Vonic äh, nominieren, weil ich glaube, der hat die besten Chancen mit seinem Siegtor, äh, da vorne zu landen gegen deine Duisburger.
0: Stefan, du warst ja gestern auch da, können wir ja auch schon mal den Leuten, äh, vorgestern, sorry, äh, können wir den Leuten erklären. Äh, wen hättest du so äh, bei diesem Spiel zumindest favorisiert?
1: Ja, richtig rausgestochen ist keiner, da gebe ich Herze Recht. Ähm, ich denke aber, wenn man so ein bisschen im Teil, ich würde jetzt im Detail arbeiten, wenn die Hallenser, ich sag mal, die Riesenchance haben, zum 3-0 das hätte fallen müssen, dann wäre das Spiel mit Sicherheit nicht so ausgegangen. Deswegen äh, würde, ich, würde ich den Golzi da, ähm, der gegen Baumgart da gut hält, äh, zumindest alles reinschmeißt und so die Leistung der letzten Wochen ja sowieso nochmal bestätigt hat, äh, dass er in den richtigen Momenten auch da ist, äh, würde ich ihn so ein bisschen äh, als, als Zünglein an der Waage da äh, nennen. Aber äh, grundsätzlich glaube ich, wenn, äh, wenn äh, Wonic reinkommt, äh, der ja auch, ich sag mal, mehr oder weniger noch so ein bisschen dieses goldene Tor, was, was er sich so gewünscht hat und was man ihm auch gegönnt hat, dann schießt am Dienstag in der, in der 90. Dann ist er sicherlich auch ein Garant dafür, ähm, ja, dass man so in die in die Winterpause so positiv ähm, hineinschießen kann.
0: Ja. Dann lasst uns doch mal was, was Neues hier machen. Herze. Denn das wird, glaube ich, hier zum ersten Mal der Fall sein. Aufgrund dessen, dass nämlich zum Beispiel Borussia Dortmund 2 gegen Preußen Münster abgesagt wurde, fallen ja schon mal automatisch zwei Westvereine weg. Dann verliert noch Bielefeld zu Hause gegen Dynamo Dresden mit 0 zu 1. Macht es uns in der Sache wahrscheinlich auch ein bisschen einfacher. Und jetzt könnten man natürlich hier die komplette Keule rausholen und sagen, okay, fair gegen Viktoria Köln. Haben wir aber in den letzten Wochen und Monaten gemerkt, erstmal schöne Grüße an Stefan Küsters, vielen Dank für das Trikot, das, wie gesagt, haben wir schon rausgegeben, das wird, äh, wurde getauscht, demnach können alle RWE-Fans, ich blende es nochmal ein, das Trikot heute Abend von Cedric Harenbrock unterschrieben gewinnen, aber Schuster bleibt bei deinen Leisten, deswegen nehme ich jetzt hier nochmal die zweite Nominierung vom Stefan Lorenz, logge das Ganze ein auf Wonitsch von Herze und auf Golds von Stefan. Und dann konter ich einfach mal, und dann machen wir das heute Abend mal, das Duell quasi. Denn ich nehme zwei Spieler vom MSV Duisburg, hatten wir Herze auch noch nicht so oft in dieser Saison. Einen schon mal, oder zwei schon mal gar nicht und einen auch ganz, ganz selten bis gar nicht. Und in der Regel war es immer in der Vergangenheit Kaspar Janda. Ich schmeiße aber Niklas Kölle mit zwei Toren gestern Abend erfolgreich. Wahrscheinlich der beste Spieler auf dem Platz. Äh, schmeiße ich einfach mal rein. War übrigens letzten Sonntag hier bei uns im Podcast zu Gast. War ein richtig äh, geiler Auftritt. Und auf der anderen Seite Sebastian May, der Führungsspieler, der Kapitän, der gestern ebenfalls mit einem Tor vorne glänzte und ja, vieles mitbrachte und verkörperte. Kommen wir aber gleich nochmal aufs Spiel zu sprechen. Finde ich aber richtig geil. Heute machen wir 2 gegen 2, RWE gegen MSV. Ich kann mir schon vorstellen, wer hier ein bisschen favorisiert ist. Auf der anderen Seite, da ja wiederum auch von beiden Mannschaften jeweils zwei nominiert sind, macht es die Sache vielleicht doch noch ein bisschen spannender. Schauen wir mal. Wird dementsprechend eingeloggt und dann kommen wir auch zu unserem ersten Spiel. Erster Hinweis kommt gleich auch übrigens an dieser Stelle schon mal, kann ich schon mal vorwegnehmen. Also spitzt eure Bleistifte. Kommen aber zunächst mal auf das Spiel zu sprechen, was natürlich als erstes, und zwar am Dienstagabend, stattgefunden hat. Rot-Weiß-Essen besiegt den Halleschen FC mit 3 zu 2 nach 0 zu 2 Rückstand. Stefan, und äh, jetzt kennen wir alle die Hafenstraße. Ich habe selber, ich glaube, bis halb sechs ungefähr gearbeitet. Lügt ja jetzt nicht allzu weit davon entfernt äh, zu, zum Stadion. Und ich bin vom Parkplatz gefahren und dachte mir, boah, ja, ein Wetterchen und äh, hoffentlich wird er nicht abgesagt. Und mein Kollege sagte noch zu mir, hör mal, eigentlich wollte ich ins Stadion, aber boah, ich mache es mir gemütlich gleich im Stream und, und, und. Hätte es nicht Bock gehabt, habe ich gesagt, ja klar, generell, Fußball ist immer cool, ne? Und am Ende des Tages ähm, stellst du schon in den Interviews fest, naja, heute geht nur eins und das ist Kampf, äh, Leidenschaft und absoluter Wille bis 90+. plus. Hat man das von Anfang an schon so gemerkt, unabhängig jetzt vom, vom Spielverlauf und, 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 dass bei dem Boden mit den Verhältnissen eigentlich heute nur der absolute Wille zählt?
1: Ja, definitiv. Definitiv. Ähm, der Platz war am Ende des Tages sicherlich auch ordentlich ramponiert. Ähm, dennoch haben viele im Stadion um mich herum gesagt, Mensch, äh, wir blicken mal zurück äh, in die letzte Saison. Aber dieses Jahr, ich glaube, das war erste 1.4. oder so gegen äh, Freiburg, Zwei, wo man, ich sag mal, ein ähnliches äh, Geläuf hatte, eigentlich noch schlechter, muss man sagen. Ähm, von daher hatte man schon gehofft, dass das vielleicht ein doch nochmal entgegenkommen würde. Wobei man dann natürlich auch mal den Gegner beachten muss äh, mit Halle. Ähm, ich als Ossi darf das sagen, äh, weiß, äh, dass äh, für Halle so eine Verhältnisse jetzt, äh, ich sag mal, nichts Schlimmes ist, ja, die jetzt sicherlich auch nicht die feinste Klinge spielen, wo ich sehr positiv überrascht war äh, vom, vom Spiel der Hallenser. Ähm, äh, muss, aber, muss aber sagen, dass oder ein paar Insider-Infos habe ich ja auch. Das Spiel sollte eigentlich abgepfiffen werden, beziehungsweise gar nicht angepfiffen werden. Ähm, aber die Hallenser haben wohl irgendwie drei Tage schon in Fellbad genächtigt und äh, haben den Schiedsrichter gesagt: Also, wir fahren jetzt auf keinen Fall nach Halle zurück, äh, wenn wir hier schon vier Tage unterwegs sind. Ähm, deswegen sieh zu, dass du das Spiel anpfeifst und dann muss der Schiedsrichter wohl eingelenkt haben und gesagt haben: Okay, wenn beide damit klarkommen, dann pfeife äh, ich an. Unterm Strich, glaube ich, äh, da gibt mir der Herz recht, also bei so einen so äh, Platzverhältnissen, äh, das ist ja für uns, war das Gold damals, ja, wenn, äh, wenn er dann äh, mit den, mit den 16er-Stollen eingedreht äh, oder äh, die Einlegescheibe noch dazwischen gejagt hast und die Kartoffeln rausgeholt hast. Ähm, also von daher äh, war es echt, äh, echt ein, guter, ein gutes Spiel ja, für die Platzverhältnisse, ähm, muss man schon sagen. Da haben sich beide Mannschaften auch ordentlich aufgerieben. Gerade Halle auch äh, über, über weite Strecken, äh, wo dann aber leider hinten raus so ein bisschen die Körner fehlten und dann, ich sag mal, auch ein bisschen Pech, wenn man die beiden Gegentreffer sieht äh, aus Halle-Sicht ähm, oder aus Essener Sicht, die beiden ersten Tore, äh, da hat man ordentlich mitgeholfen aus Halle. Also von daher muss man das ein bisschen äh, richtig einordnen, aber unterm Strich, wenn man so ein Spiel gewinnt und vor allen Dingen dreht, dann äh, ist das
0: natürlich auch eine geile Nummer. Herzlich, habt ihr euch gestern eigentlich gesehen, ihr beide? Seid ihr euch über den Weg, oder vorgestern, sorry, seid ihr euch über den Weg gelaufen?
2: Nee, äh, das lag wahrscheinlich daran, dass ich äh, auf einer anderen Tribüne Platz genommen <lacht> habe oder Platz genommen eher nicht. Ich habe gestanden zum ersten Mal in meinem Leben auf der Westtribüne. Ich wollte so ein bisschen dieses äh, ja, Trauma von der vorherigen Woche, als ich ja nicht nach München fahren konnte, dann wieder nachholen und äh, mich in den Stehplatzblock dann mal stellen. Und es hat mir auch äh, gut gefallen. Also ich, hatte, ich war relativ weit oben. Und konnte gut das Spielfeld sehen das, äh, ja. Weil eigentlich hatte ich eine Karte für genau die Mitte Hinter diesen ganzen Fahnen Und da hätte ich gesagt, boah, da gehe ich nach Hause ey. Wenn ich bei dem Wetter da stehe und nichts sehe Nur eine Fahne im Gesicht habe Also dann es sich <lacht> auch nicht äh, Von daher habe ich dann doch mit meinem Platz äh, Alles richtig gemacht
0: Wäre ja ansonsten auch so ein Spiel, der Stefan hat es ja gerade beschrieben, äh, auch für dich gewesen wahrscheinlich. Äh, tiefer Boden, äh, man muss über den Kampf kommen und äh, einfach mal ackern und kämpfen und grätschen. Äh, lass uns trotzdem aufs Spiel zu äh, sprechen kommen. Äh, Halle natürlich im Vorfeld äh, mit, mit großen Problemen, mit Abstiegsproblemen schon angereist. Läuft jetzt nicht unbedingt nach Maß und es war ja der erste Rückrundenspieltag auch gleichzeitig. Denn äh, wir erinnern uns noch an das diesjährige Eröffnungsspiel, da sollte Halle noch gewinnen am ersten Spieltag, freitagsabends damals, schönes Wetter, viele Essen-Fans damals vor Ort. Jetzt sollte es insgesamt natürlich ganz anders laufen, aber sollte zunächst auch wieder in die Richtung gehen, obwohl RWE ja insgesamt gerade auch am Anfang oder bis zur 50. Minute gar nicht so schlecht im Spiel war. Dementsprechend aber trotzdem äh, Sazar und Halimi nach 49 Minuten auf 2 zu 0 stellten. Vielen Duisburgern ist in dem Moment auch schon das Herz in die Hose gerutscht. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal. Und äh, wie würdest du bis zu diesem Zeitpunkt, Stefan, das Spiel zusammenfassen?
1: Ja, ich habe es ja gerade gesagt, dass ich sehr positiv überrascht war von Halle. Ja, ähm, ich habe den ersten Spieltag noch im Hintergrund in Halle, ja, wo man sich ja durch zwei äh, Aufbauspielfehler sich im Endeffekt die Bälle selber reingehauen hatte und auch äh, den Rückstand hinterhergelaufen ist. Ähm, den ist man jetzt auch zur Halbzeit nur 1-0, kurz nach der Halbzeit dann 2-0 und dann war so eine Phase wo RWE mehr oder weniger schon ja, nicht aufgegeben hatte, aber schon sich schütteln musste. Und Halle eigentlich, äh, ich sag mal, wenn sie vielleicht auch sogar weiter oben stehen in der, in der Tabelle, äh, sicherlich dann noch den Dritten gemacht hätten. Die Chancen waren da und, ja, ich sag mal, mit dem 2-1 kippt, kippt dieses Spiel ähm, zumindest äh, von, der, von der Intensität her, äh, dass die Essen da äh, deutlich stärker wurden. Ähm, mit dem 2-2 durch das Eigentor, was natürlich bitter war ähm, aus, aus Halle Sicht, ähm, war das Spiel schon, ich sag mal, vom Kopf her gedreht. Und dann hat man natürlich einen riesen Vorteil, dass man einfach dann nochmal äh, mit den Wechseln einfach dann nochmal Dynamik reinkriegt. ja, Wenn man dann noch ein in einen Domboja, ein Mü äh, Müse, sage ich schon, ein Eisfeld noch aufs Parkett bringt. Ähm, das, äh, das hat schon Klasse, ja. Und äh, das konnte Halle halt nicht mit den Wechseln, ja, die konnten keine Entlastung schaffen mit frischen Beinen und äh, deswegen war es dann hinten raus ähm, ein Arbeitssieg, ähm, nicht unverdient, wenn man 3-2 gewinnt, weil man, weil man zumindest dann nicht aufgegeben hat und äh, den Sieg erzwingen wollte und ich sage mal, das, was man in den letzten Jahren in der 90. ja immer so gegen sich hatte, äh, das hat man seit ein paar Wochen für sich, ja? man hat jetzt viele Spiele hinten raus noch gewinnen können ähm, und von daher äh, ja, steht man jetzt, glaube ich, ganz gut da, da oben auf Platz 4, und hat zum Relegationsplatz, ähm, ist weit weg von unten. Und ich glaube, das ist erstmal das, was äh, in Essen erstmal wichtig ist, damit da Ruhe einkehrt. Und das ist schön zu sehen.
0: Jetzt, wenn ich mir so in der Wiederholung so die beiden Gegentore bis zu diesem Zeitpunkt anschaue, dann waren das natürlich auch erste Sahnetreffer, muss man ja mal ganz klar sagen. Ne? Weil jetzt wird der eine oder andere sagen, ja, beim 0-1 insgesamt vielleicht ein bisschen mehr draufgeben, mehr Druck aufbauen, dass er erst gar nicht schießen kann der Jakob, der insgesamt eine überragende Saison spielt, aber trotzdem, jeder, der schon mal Fußball gespielt hat, ich meine, der trifft den perfekt, haut den rechts unten rein und dann noch auf dem Platz, der kriegt der ja ja nochmal ungefähr 400 kmh extra drauf, das ist das 1-0 und beim 2-0, Halimi, ich meine, auch dort setzt der Ball im 16er auf und wie der den mit der Innenseite nimmt und dann in den Giebel reinhaut, ist ja auch nicht mal eben so machbar. Also äh, Qualität der Tore dementsprechend und äh, trotzdem kann man auch sagen, naja, kannst du klar mit Sicherheit irgendwo immer das Haar in der Suppe suchen und versuchen zu verteidigen. Aber auf der anderen Seite muss man ja auch mal den Hut ziehen. Das waren auch mehr oder weniger zwei schöne Tore, ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Und wäre Halle noch ein bisschen effektiver gewesen. Gerade nach dem 2-0 war ja so eine Phase, wie Stefan schon gesagt hat, wenn da das 3-0 fällt und die Chancen waren ja da, ja, dann ist der Ofen da aus, ne, für Essen. Das muss man ganz klar so sagen. Ähm, insgesamt habe ich es so gesehen, dass Essen wieder, wieder viel Ballkontrolle und Spielkontrolle hatte und aber nicht, nicht zwingend war. Da waren auch ein paar Fehler bei, vielleicht den Platz geschuldet ähm, und Halle hat sich so ein bisschen so aufs Kontern fokussiert. Ähm, ja, und haben dann natürlich äh, so maximal dumme Gegentore bekommen, das äh, muss man auch mal sagen, nicht so dass äh, 1 zu 2 sehe von, von Sadie oder von dem Abwehrspieler, also das Ding muss erstmal da so reinfliegen. Ne? Da war schon maximal aus Halle Sicht unglücklich. Ähm, dann das Eigentor. Ja, und dann war klar, also das, das mit, dem, mit der Hafenstraße so im Rücken, dass das dann noch, glaube ich, kippen wird, daran habe ich schon geglaubt. Ne? Aber ja, gut, nach dem 0-2 habe ich erstmal gedacht, oh,
0: das wird aber nichts. Weil das Spiel war bis dahin nicht so dolle. Ja, aber Stefan, ist ja generell auch so eine Entwicklung, ne? Wenn, wir sprechen gleich nochmal abschließend auch über. Über die gesamte Hinrunde so zumindest so ein paar Takte, und ein paar Worte dazu. Aber kann man ja letztendlich schon mal festhalten. 0-2, ich glaube gerade letzte Saison, als auch vielleicht zum Start in dieser Saison oder immer mal wieder in den Phasen, hättest du, so wie der Herze gerade gesagt hat, auch das 3-0 durch Baumann kassieren können, der frei vor Golz auftaucht. Und ist ja einer der besten Stürmer in dieser Saison. Dann wäre der Ofen vielleicht ausgewesen Sollte aber zu dem Zeitpunkt oder in diesem Spiel jetzt nicht so sein. Nee, das stimmt, also das muss man
1: sagen. Ähm, ist jetzt nicht, äh, man brilliert jetzt nicht, ähm, aber was halt brutal effektiv ist, ähm, ist halt, dass die Punkte einkassiert werden. Ja, und äh, das, das hat man jetzt die letzten Wochen mitgenommen im, im Stile einer, einer, einer ja, fast Spitzenmannschaft, wenn man nur die letzte Woche jetzt äh, sieht, beziehungsweise wenn man die anderen Spiele sieht. Ja, ich habe gestern auch Bielefeld gegen, gegen Dresden geguckt. Ja, ich sag mal, das war jetzt glatt erstmal eine, eine, eine Nullnummer, aber die Dresdner machen dann aus dem nix, machen die halt dann ein Tor. Ne? Und äh, diese Reife, ähm, nicht unbedingt äh, Gegner an der Wand zu spielen ähm, oder ich sag mal viel Ballbesitz zu haben, ähm, bringt auch Punkte. Und ähm, die Essener schaffen es mit mit der Gewichtung so gut umzugehen, dass man zumindest auch immer auf seine Chancen kommt. Und äh, wenn man die jetzt macht mit Hilfe auch des Gegners erzwingt, äh, ja, sagt man ja auch immer gerne, ähm, dann, dann nimmt man das natürlich auch mit ne? und äh, da können wir drüber diskutieren, äh, das ewige Thema, brauchen wir einen Stürmer, ja, nein, was ja auch immer gerne aufgepoppt wird, ähm, das, äh, das muss man einfach abwägen jetzt in der Pause. Ja? Und, äh, aber wie gesagt, die Mannschaft hat einen Flow, wenn man im Flow ist, äh, weiß man, ich glaube, der Herze kann es beschädigen, wenn man so eine Siegeserie hat, ja, und man weiß, Mensch, eigentlich sind wir, spielen wir eigentlich gar nicht besser Fußball, ja, aber wir haben wir es halt irgendwie äh, im, im Blut und da geht der Ball halt nochmal rein. Äh, ja, und äh, vor ein paar Wochen äh, oder das Monate muss man jetzt sagen, da haben wir noch gesessen hier oder beziehungsweise schon im Stadion gesessen und haben gedacht, ach du Scheiße, äh, da wird eine enge Kiste wieder dieses Jahr. Also von daher ähm, muss man das einfach mitnehmen. Der Fußball ist halt kleinteilig. Ähm, Tagesform, alles was dazugehört, Witterung, ähm, dem muss man, muss man ein Tribut zollen und äh, die Mannschaft macht das auf deren Art, äh, macht das richtig gut und belohnt sich natürlich immer mit den Punkten und Herz hat es auch schon gesagt, äh, wenn die Hafenstraße dann noch mitgeht, äh, das äh, ist unfassbar, welche Gewalt und welcher Druck da entstehen kann äh, und einen so motiviert und den Gegner im Endeffekt ja, komplett äh, klein macht und äh, das hat man am Dienstag, glaube ich, Ganz gut gesehen in dem Spiel, was eigentlich alles drin ist. ja Mit kurz eigentlich schon das Spiel abgegeben und äh, eine halbe Stunde später brannte, brannte die Hafenstraße. Also von daher äh, ist immer ganz gut zusammengefasst das Spiel von, von der Saison.
0: Ja, und was mir gerade noch auffällt, Wahnsinn, was für ein Acker. Also gerade beim 1-2 durch Cedric Hahnbrock äh, gut gemacht, glaube ich, aber auch im Vorfeld schön eingeleitet von äh, Schapina, der sich einmal um den Mann dreht. Also auch auf diesem Platz wahrscheinlich nicht unbedingt mitzurechnen, aber er schafft es, schüttelt seinen Gegenspieler ab, spielt den Ball in die Spitze. Und was natürlich hinzukommt, dann hast du in dem Moment auch dieses Quäntchen, dieses Quäntchen Glück, wovon man spricht oftmals, denn der Ball wird irgendwie noch so ein bisschen abgefälscht. Zeddy erkennt äh, auf der einen Seite klar, dass es, dass es, eine gute Möglichkeit ist, dreht sich drum herum und aber so Art Pressball mäßig landet der Ball dann letztendlich im Tor eins zu zwei und das war das Signal, natürlich hier nochmal volle Pulle, ähm, ja, Gas zu geben. Und dann sollte auch gerade bei Halle so ein Mann im Mittelpunkt stehen, Lofolomo, der nachher mit Rot noch runterging. Aber schön zum 2-2 einnetzte. Also da setzt er schön zur Grätsche an. Also wenn man so ein bisschen vom Unglücksrahmen des Spiels sprechen möchte, natürlich Enrique Lofolomo. Mit Sicherheit einer der Kandidaten. Und demnach sollte es 2-2 stehen. Und wie gesagt, ich habe es am Fernseher gesehen. Und... Ja, der Kommentator und all die, die da irgendwie äh, ja, mit auf den Außenmikrofon zu hören waren, äh, da merkte man schon, naja, das Spiel ist jetzt noch nicht gegessen. Also da waren, ich glaube, insgesamt vier, fünf Minuten Nachspielzeit angezeigt. Und dann ist es wirklich so, dass man komplett weiter durchzieht. Und die Situation erinnert mich so ein bisschen auch an die gestrige in Duisburg. Kann ich gleich schon mal was dazu sagen. Denn Obus wirklich mit der richtigen Flanke, also... Klar, man kann jetzt darüber diskutieren, hoch hätte es vielleicht auch getan, aber mit genau der entsprechenden Schärfe um die Kette herum, setzt nochmal einmal auf, macht nochmal wahrscheinlich durch diesen Aufsetzer den entscheidenden Speedtest mit und äh, in der Mitte schwer zu verteidigen, auch für den Torwart, kommst du raus, bleibst du drin, ist genau in die Schnittstelle gespielt, von daher, ja, Wonic, 3-2 Herze. Und ich kann mir vorstellen, du musstest dich erstmal auf der west dementsprechend absichern Ach. beim 3-2-Siegtreffer.
2: Ja. ja, also die ersten zwei Tore, das war alles noch so im Rahmen. Und äh, ja, beim dritten, da haben die Leute mich da gepackt und da durchgeschüttelt und äh, ich war nur froh, dass ich nicht ein volles Bier über den Kopf gekriegt habe und Pitchnass, war das war eigentlich das Einzige, woran ich gedacht habe. Äh, ja, das ist äh,
0: schon eine Nummer, wenn du da drauf stehst. Ja, aber, aber, aber warst du ganz alleine da oder warst du mit bekannten Kollegen da oder hast du neue Freundschaften gesucht gestern auf der West? Du weißt doch, wenn du bei Rot
2: weiß so bist wie ich, dann bist du nie alleine. Mit anderen
0: Worten, dir wurde Bier gereicht? Von links, von rechts, von oben, von unten?
2: Ja, ja, das, das auch. Aber ich muss dann irgendwann auch mal einen Cut machen, weil war ja unter der Woche und ich hatte noch einen Pläne am nächsten Tag. Von daher muss ich ein bisschen ruhiger machen. Aber es stimmt, ich kriegte hier eine Bratwurst, da ein Brezel, da
0: noch ein Bier und das war schon nett. Ja. ja, siehst du, Stefan, jetzt machen wir hier wieder indirekt Werbung für euch und eure Firma. Das ist ja sensationell, oder? Gute Firma gut. hast du da. Gegen,
1: gegen das flüssige Gold <lacht> kann man nichts machen. Ne? Also, ähm, mir wäre es natürlich lieber, wenn man es anständig trinkt, aber wir sind auch nicht böse, wenn es durchs Stadion fliegt, äh, gerade nach so einem Toren oder nach Toren. Ähm, äh, von daher, alles gut. Aber gibt es ne? gibt Schlimmeres. Ich glaube, der, der Herze trinkt das lieber, glaube ich.
2: Das stimmt. <lacht> Perfekt. Kommen wir später auch noch zu hier in der Sendung. Ja.
0: Aber. Ja, ja. Mit Sicherheit, mit Sicherheit. Ja, also, fassen wir das Ganze mal zusammen. RWE gewinnt also 3 zu 2 in einem Heimspiel gegen Halle, kann sich also für die Auftaktniederlage in die Saison revanchieren und ist mittlerweile wieder ganz, ganz fett im Geschäft, nachdem man ja in den letzten Wochen sowieso mehr als Tuchfüllung aufnahm. Und äh, dann kommen wir mal zu unserem nächsten Spiel, Ehre, wem Ehre gebührt, denn auch das habe ich gerade schon mal angekündigt, das hatten wir diese Saison noch nicht so oft. Und zwar gewinnt der MSV Duisburg gegen, jetzt sehen wir es auch gleich, Freiburg 2, die U23, also mit 4 zu 2. Sehr, sehr viele Besonderheiten. Stürmertore, vier Tore erzielt, generell überhaupt mal ein Tor erzielt. Dann auch noch vier in, einer, in, in einem Spiel, drei in einer Halbzeit. Also ich weiß gar nicht, ich muss jetzt mehr oder weniger mit super Super-Alternativen rumschmeißen hier. Um, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Aber insgesamt war es ein guter Auftritt, wo man sich immer mal wieder auch ein bisschen das Leben schwer gemacht hat für meine äh, aus meiner Sicht, denn äh, du bist relativ schnell mit 2 zu 0 in Führung gegangen, Doppelschlag, Kölle, Sebastian May, gerade beim, beim ähm, 1 0, äh, tolle, tolle Leistung dort auch mal, also äh, Ball wird lang gespielt, Kölle nimmt das Laufduell an, legt sich dann, wie ich finde, eigentlich, hört sich jetzt blöd an, aber Stefan, hast du die Tore vor Augen? ja. Das erste Tor mit rechts, obwohl er ja Linksfuß ist. Ich finde, er nimmt ihn eigentlich gar nicht richtig gut mit in dem letzten Kontakt, legt ihn sich aus meiner Sicht sogar einen halben Meter zu weit vor. Aber dadurch, dass er im Laufduell war, war es genau sogar richtig, weil dann konnte er noch durchziehen, also den Speed mitnehmen. Man, man spricht ja mal davon, wenn der Torwart jetzt rausgekommen wäre oder hätte da noch irgendwie ein letzter Mann gestanden, dann wäre dieser Kontakt wahrscheinlich nicht richtig gewesen. Aber dadurch, dass er freie Fahrt hatte, mehr oder weniger, äh, wird der Ball vorgelegt und er ja, äh, spielt ihn dann mit rechts rein, äh, ist relativ früh in Führung gegangen. Und dann ähnliche Situation, ich habe es gerade gesagt, wie bei Wonic, dann auf, ähm, oder nee, sorry, es war Obus und dann ähm, mit, äh, sag schnell, doch, Wonic zum 3-2. Ähm, macht es Sebastian May von der rechten Seite, wurde er bedient von Joshua Bitter und dann Sebastian May 2-0. Was, was ist dir, du hast es ja gerade gesagt, äh, du hast gestern die Konferenz geschaut, Stefan. Ähm, Konntest du deinen Augen noch trauen? Der MSV Duisburg führt auch zwölf Minuten. 2-0. Oder hast du gedacht, Tor in Duisburg und dann steht es auf einmal 1-1. Nein, nein, nein. Da bin ich neutral. Aber ich meine, der Mai hat das 1-0 gemacht,
1: oder? Und der Kölle das 2-0. Andersrum, oder?
0: Habe ich es falsch schon gesagt? Munkelmann. Aber gut, ich du hab, bist ja MSV-Fan. Ich habe ich hab ich so, hab so, hab <lacht> so viel Bier getrunken. Es war, es war genau andersrum. Sebastian so. Mai 1-0, Niklas Kölle 2-0. Ja. So,
1: also, an die MSV-Fans. ne? Der Stefan... Äh,
0: Hat keine Ahnung. Weiß nicht, ob der
1: so ein... <lacht> Nein, Spaß beiseite. Ja, ich habe es äh, echt gesehen in der Konferenz und die waren auch oft drüben dann bei Duisburg, weil er ja dann auch einige Tore gefallen sind. Und äh, muss sagen, dass äh, gerade dieser äh, Niklas Kölle, heißt der Niklas Kölle? Ja. ja ähm, nicht nur wegen seiner Frisur auffällt. <lacht> ja, ich weiß nicht, ob das ein schlechter Zebra sein sollte, aber ähm, <lacht> auf jeden Fall... Äh, hat er mir gefallen, ja, weil er, glaube ich, ein ganz gutes Pendant zu dem Mai war. Ähm, die haben das gut gemacht da vorne, immer wieder für Unruhe gesorgt. Äh, wobei ich jetzt auch sagen muss, äh, dass die Freiburger auch sehr, sehr überschaubar mittlerweile durch die Saison laufen. Schade eigentlich drum, weil sie letztes Jahr echt, echt performt haben. Aber da sieht man mal, wenn so drei, vier Abgänge einfach äh, nicht kompensierbar sind. Ähm, ja, aber man muss den Freiburgern äh, dazu halten, dass sie mit einem 2-1 und dann später mit einem 3-2 immer wieder versucht haben, nochmal ranzukommen. Äh, für mich war dann der Knackpunkt einfach die rote Karte und dann der, der geile Freistoß, äh, muss ich leider zugeben, vom Knoll. Äh, das war, das, 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 das finde ich geil. Ja? Mit voller Überzeugung, nicht irgendwie schön über die Mauer heben, den Ball, sondern einfach geradeaus äh, und mit 200 km/h. Und äh, das für mich da geht bei mir das Herz auf und dann äh, sind mir die Farben auch egal, sondern dann freue ich mich einfach auch für so ein geiles Tor ähm, und äh, dann war es im Endeffekt äh, durch das Spiel und man muss auch äh, fairerweise sagen, auch, ich sag mal, nicht ganz unwichtig, ne? also ich glaube, mit einem Unentschieden oder mit äh, weniger, wäre es dann schon eng geworden, ne? ähm, in der Winterpause zu gehen, äh, mit Blick dann äh, auf die Rückrunde, bzw. auf die restlichen Spiele und so ist man jetzt wieder mittendrin, ja? ähm, auf der anderen Seite würde ich mich natürlich freuen, wenn sie drin bleiben, die, die Zebras, weil, äh, ja, außer wir gehen hoch, aber das äh, klammern wir mal jetzt aus, ähm, äh, wäre es natürlich schade um den Verein, wenn es dann wirklich abgeht. Aber gestern fand ich äh, von der Art her, auch mit, mit, äh, mit Mai, äh, den ich ja mag, äh, von der Art her, weil er mir und den Herzen, glaube ich, sehr, sehr nahe kommt, äh, auch wenn wir nie vorne drin gespielt haben, aber. Ähm, war schon beeindruckend und äh, hat mich gefreut, ähm, äh, dass, dass man so auch ähm,
0: mit, mit vier Toren auch so ein Spiel Spieler gewonnen hat. Jetzt, jetzt hat der Stefan gerade gesagt ähm, und äh, mit Blick auf die Tabelle, das wird ja gleich nochmal deutlich. Also ich meine, unabhängig davon, dass wir wahrscheinlich Freiburg 2 verabschieden dürfen, weil also das sieht schon sehr, sehr düster aus ähm, mit neun Punkten ganz am Ende. Aber äh, er hat es gerade gesagt im Vorfeld, das war schon für Duisburg so ein Do-or-Die-Spiel, ne? wie der Amerikaner jetzt sagen würde. Also wenn du das nicht wirklich mit einem Dreier beendest, ich meine, da kannst du die Schatulle im Winter aufmachen, wie du willst. Ich meine, wir reden eh nicht über Bayern München, sondern wir reden über, ja, über einen Drittligist, der auf der einen Seite immer von mehr träumt, auf der anderen Seite seit drei, vier Jahren auf der Realität, oder in der Realität des Lebens wieder angekommen ist. Ähm, und... Gesetz oder zusätzlich kommt ja noch hinzu, im Winter ja meistens auch nicht da die größ größten Sprünge machbar sind. Es sei denn bei dir. Natürlich, also dich könnte man jetzt verpflichten. Du bist Free Agent, um jetzt in der Sprache zu bleiben. Aber, aber ähm, ist doch so, ne? Also als Spieler, auch wir haben es äh, am Sonntag nämlich im Podcast äh, in besprochen, äh, du musst eigentlich auch mal sagen dürfen, wir müssen dieses Spiel gewinnen. Also jetzt mal Druck hin oder her, ich meine, auch ich habe schon mal Sport betrieben, natürlich nicht auf dem Niveau, aber äh, ist ja jetzt nicht verwerflich äh, zu sagen, wir müssen dieses Spiel gewinnen, weil alles andere gegen Freiburg 2, und das hat das Spiel ja hergegeben, wäre auch im Vorfeld äh, schwachsinnig gewesen.
2: Ja, natürlich. Also ich weiß nicht, warum man das nicht sagen sollte oder sagen dürfte. Äh, wenn derjenige unter dir steht und wirklich, ja, auch gar keine gute Saison spielt und du halt da unten raus musst, dann musst du halt dieses Spiel gewinnen. Und ich glaube, das ist denen auch allen klar gewesen und hat ja dann auch geklappt. Ähm, ja, freut mich natürlich jetzt auch so insofern, dass du jetzt auch vielleicht ein bisschen beruhigteres Fest hast, so ein bisschen mit positivem <lacht> Gefühl aus der Hinserie dann doch rausgehst, obwohl du ja, ja viel Grund hattest, äh, graue Haare zu kriegen. Äh, von daher sei dir das auch mal jetzt äh, ja, über die netten Tage jetzt gegönnt.
0: Ist, ist sehr, sehr nett und äh, ich greife nochmal den Punkt auf, den der Stefan vorhin reingeworfen hat, äh, denn egal, ob es jetzt wirklich, äh, du hast ja vorhin das 4-2 von Knoll mit dem Freischuss angesprochen, wo ich schon, wirklich, denn es gab vor ein paar Wochen bei einem Spiel, ich weiß leider nicht mehr gegen wen, gab es mal so eine ähnliche Situation, da hat er auch aus, ich sag mal, 20 Metern, also da lag der Ball nicht genau exakt auf der 16-Meter-Linie, sondern ein paar Meter davor und da hat er es ähnlich schon mal versucht. Ja, also auch mit, äh, mit, mit Wucht und mit Kraft. Aber ich glaube, am Ende fehlte die Überzeugung. Und das ist genau das Schlagwort, was du hier reinwerfen kannst in diesem Spiel. Ähm, auch beim 1-0, beim, äh, beim zweiten Tor von Kölle, das haben wir gerade, oder beim ersten Tor von Kölle, beim 2-0. Oder Stefan auch beim 3-1, denn Freiburg sollte ja noch mal vor der Halbzeit auf 1-2 stellen wo alle dachten, meine Herren, jetzt, jetzt spielt sie ja richtig souverän eigentlich, machst mal wirklich eine gute erste Halbzeit, legst da hin. und dann äh, letztlich wieder so ein Einschenken, was absolut unnötig war, äh, dort kein gutes Abwehrverhalten an den Tag gelegt. Aber was ja wirklich positiv ist, Reaktion, der, das würde ich nochmal mit reinwerfen, gar nicht irritieren lassen, also nach einer Minute dann wieder auf 3-1 zu stellen, ist ja schon eine gewisse Art. Und dann aber auch wirklich gerade beim, beim, beim 3 1 wenn du schon das 4-2 nimmst äh, von Knoll, wo der mit 500 Klamotten einfach draufzieht, okay, aber auch beim 3-1, ich meine, da lässt Kölle inklusive des Torwarts vier Leute ste stehen, ja, also im kurve dann wirklich im bester, naja, wir schmeißen jetzt nicht äh, die ehemaligen DFB-Pokalspieler, Gegenspieler von Herz hier rein, das hatten wir die letzten Wochen ja immer, aber in bester Manier, Stürmermanier, drei Leute stehen lassen, zack rein und das ist einfach für mich genau das, wo ich sagen würde, ähm, ja voller überzeugung
1: auf jeden fall also das ist auch das wo du noch rauskommen kannst ne? das muss man ja auch deutlich sagen dass jetzt ich sag mal die Patronen die man hatte die sind verschossen und jetzt muss man jetzt ist natürlich ehrlich dass man in die pause geht ja aber das ist genau der ansatz der beim msv da sein muss ja? dass das fußballerisch auch überschaubar ist ähm, dass man jetzt da nicht äh, voller, voller Euphorie strotzt, ähm, ist auch klar. Aber gestern mit der Art ähm, kann man in der dritten Liga nicht nur bestehen, sondern auch Punkte sammeln. Das zeigt einfach die dritte Liga, dass, dass, dass es keinen gibt, der brutal, äh, fußballerisch und effektiv ähm, alle bespielt, sondern wirklich, äh, ich sag mal, ja bis auf Freiburg, wie du es jetzt schon gerade gesagt hast, äh, alle anderen erstmal zu bespielen sein müssen. Ja? Und ähm, das äh, geht von vorne oder mit Anfünf los und äh, da, da reicht keine 80%, sondern du musst halt Vollgas geben, das bringt auch die dritte Liga so mit, das ja, ist auch so eine Mentalitätsliga ähm, und ähm, deswegen äh, bin ich gespannt, ähm, was, die, was die Duisburger da im, im, im zweiten Drittel dann oder ich sag mal in der Rückrunde dann noch äh, abreißen, ähm, die kommen ja glaube ich noch an die Hafenstraße, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ähm, von daher, also es wird interessant, es wird interessant für beide Mannschaften, ähm, von daher ähm, freuen wir uns dann einfach,
0: wenn es dann um 24 weitergeht. Ich habe für uns drei eine Breaking News jetzt gerade und ihr werdet wahrscheinlich beide jetzt gleich vom Hocker fallen. Denn äh, du sprichst ja schon das Spiel an, äh, RWE gegen den MSV. Da müsste ich dich, Stefan, im Hintergrund noch mal äh, gesondert für sprechen. Du kannst dir ungefähr vorstellen, was ich meine. Aber, und passend dazu, passend dazu kann ich sagen, der, ich sag mal, Chevin oder Kevin oder Sevin1907, der hat uns drei gerade ein Trinkgeld zukommen lassen. Das könnt ihr nämlich auch per Paypal Link ist in der Videobeschreibung mit drin. Und warum ich das jetzt Ui. hier gerade so zelebriere. Wir machen mal ein kleine, kleines Quiz zwischen euch beiden. Was glaubt ihr, was der Cevin oder Kevin äh, 19... wird Übrigens mit C geschrieben, deswegen sage ich cwin Ich weiß nicht, ob es Kevin ist, aber 19,07. Was glaubt ihr, was für ein Trinkgeld hat er uns gerade gegeben? Punktfrage. Der, der am nächsten dran ist, gewinnt dieses kleine, spontane Quiz an dieser Stelle. 19,07 Euro, natürlich. Herze. Du ich ich lasse hier alle Optionen. Du kannst kontern und auch 1907 sagen. Du kannst, Dann hättet ihr nur entschieden. Du kannst sagen, weniger oder mehr. Drei Optionen hast du jetzt. Drei, ja, ja, drei Optionen.
2: Ich sag weniger. Also ich hätte jetzt 1,90 Euro, und, aber wie soll das gehen? Ja also 19,07 Euro finde ich schon viel. Da muss ich sagen äh Vielen Dank. Pass ich auf, hoffe, das wird auch an alle weitergeleitet. Pass hier, auf, ne? ich, ich, pass,
0: ja, 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 nein, nein. Wenn wir uns dann treffen, dann, dann auf jeden Fall. Und dann nehmen wir den äh, auch mit dazu, weil schnallt euch jetzt bitte an, ja? Ich weiß nicht, ob er sich vertan hat, aber er hat 114,32 Euro reingehauen. Okay. Das heißt, 114,32. Hast du dich vertan oder schreib mal gerne. Ich kann es dir auch gerne wieder zurückgeben, falls du dich wirklich vertippt hast, aber das ist schon ein Hammer. Vielen Dank dafür und das wollte ich einfach nur mal gebührend hier reinwerfen, denn das ist schon aller Ehren wert und wird mit Sicherheit einem guten Zweck zukommen gelassen beziehungsweise geht in ein paar Stauder und in die vielleicht, wenn wir vor Ort sind, RWE-Jugendkasse, wenn es eine gibt beim Spiel. ja Die gibt's. Das machen wir mit Sicherheit. Ähm, ja. Dann hätten wir das soweit und ich würde sagen, er schreibt auch übrigens, guten Abend, ich wünsche euch schöne Weihnachtsfeiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr und wünsche allen Zuschauern schöne Feiertage. Zu der Spende 2x19,07, 1 19 plus 0,2 und lege den Betrag nochmal für den guten Zweck zur freien Auswahl. Nur der RWE. Ui. Sehr gut, sehr, sehr gut, genau. Ja, vielen Dank, einmal, mal. Ja. ist ja Wahnsinn. Da hat sich einer nicht lumpen lassen. Und heute mal ein bisschen in abgespeckter Version Herze, denn normal, im Normalfall, wo habe ich es jetzt hier? Müssen wir gleich nochmal gesondert drauf schauen. Gucken wir ja uns immer nochmal die Übersicht an. Ich weiß nicht, wo sie gerade ist. Ich muss mal gucken. Da haben wir nämlich nochmal alle Ergebnisse auf einen Blick. Plus, 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 wo habe ich die Tabelle? Da habe ich sie. Plus... Generell der Tendenz. Dauert nur eine Sekunde, müsst ihr ganz kurz warten. Ich hatte gedacht, ich hätte das schon. Denn da wird nämlich sichtbar, dass ähm, im Gegensatz zu den letzten Jahren, wo wir hier auch immer mal wieder mit dem Format um die Ecke kamen, dass es da doch schon Westvereine gibt, die letztendlich mal mehr oder weniger doch oben anklopfen. Da sehen wir es jetzt. Und zwar machen wir den Spieltag zunächst mal rund. Äh, aus Westclub-Sicht zumindest. Und zwar gewinnt RWE am äh, Dienstag 3-2 gegen Halle. Dann haben wir Arminia Bielefeld, die quasi das klangvollste Duell an diesem Spieltag mit 0 zu 1 gegen Dresden verlieren. Dann haben wir den MSV Duisburg 4 2 gegen Freiburg 2, haben wir gerade gehört. Abgesagt wurde Dortmund 2 gegen Preußen Münster und Ferl spielt gegen Viktoria Köln 1 1. In der Tabelle Regensburg auf Platz 1, Dynamo Dresden auf Platz 2. Stefan, und jetzt hast du ja vorhin schon so charmant gesagt, ja ich als Ossi, ich darf ja auch sagen, wenn die Haller, wenn die Hallenten sei, hier um die Ecke kommen und und und. Ich meine, Dresden als aber auch Regensburg, den können wir doch jetzt schon wahrscheinlich gratulieren, oder? Ja, also ich glaube, die Dresdner äh, werden es am Ende packen.
1: Ja, ich glaube, die waren letztes Jahr knapp dran, knapp gescheitert, haben mal den richtigen Schrauben gedreht. Ähm, aber auch Regensburg, auch 12 ja, Punkte. Ja, definitiv. Ja, definitiv. Ähm, da komme ich gleich drauf, aber die Dresdner spielen für mich am reifsten. Ja, ähm, haben eigentlich auch immer wieder eine Antwort, auch kein gutes Spiel zu machen, aber gut zu stehen, wenig zuzulassen, auch wenn sie die letzten drei Spiele jeweils eins nur verloren haben. Aber die haben halt die Qualität vorne, ähm, die sie jetzt auch wieder in Bielefeld gezeigt haben. Und jetzt kommen wir zu Regensburg, die für mich absolut überraschend äh, da oben in der Deutlichkeit stehen ich kann mich das Spiel an, äh, in Essen dran erinnern, Ja, es war 0-0, ähm, Regensburg hat wenig gemacht, aber gut gestanden ähm, und das zeigt einfach auch, ähm, und deswegen sind die Essener auch da oben mittlerweile drin, ähm, dass sie auch gut stehen, ja, zumindest den De Defensivverbund äh, ordentlich geschlossen haben. Ähm, es scheint zu funktionieren mit Felix Götze in der Innenverteidigung, äh, mit Rios Alonso, ja, wo der Götze gefehlt hatte, komischerweise war es immer ruckelig immer sehr sehr oder zumindest in den Ergebnissen her dann äh, schon eher negativ ähm, aber da sieht man einfach ähm, wenn, man, wenn man stabil steht äh, auch nicht ich sag mal die Gegner ins Umschaltspiel äh, reinrennen lässt äh, dann äh, muss man über die individuelle Qualität äh, die die Mannschaften vorne haben und die Regensburger äh, haben haben halt diesen Riesenlauf ich glaube nach dem Essener Spiel haben die sogar neun Spiele in Folge gewonnen hatten dann mal kurz äh, wurden kurz ausgebremst und sind jetzt aber auch wieder da, also von daher äh, Respekt. Äh, und ich glaube, dass beide vorne, äh, wenn sie jetzt nicht völlig einbrechen, durchgehen und der Relegationsplatz absolut interessant sein wird. Zwischen Platz 3 und 9 hätte ich jetzt was gesagt. Oder zehn kann man sogar auch noch mit reinnehmen, äh, dass da noch alles drin
0: ist. Jetzt haben wir die Tabelle gerade gesehen, kann sie auch gerne nochmal einblenden. Und zwar ähm, RWE als bester Westclub auf Platz 4. Wir kommen jetzt gleich nochmal generell über die, ähm, über die ähm, ja, Gewinner der Hinrunde bzw. des Kalenderjahres 2023 zu sprechen aus Westclub-Sicht und auf die Verlierer, so ein bisschen zumindest. Ähm, aber mach allen RWE-Fans, auch wenn es mit Sicherheit Dinge gibt, die vielleicht dagegen sprechen, ja. Also vielleicht ist man noch nicht so weit, vielleicht fehlt es dann in der Qualität, in der Spitze, vielleicht aber auch in der, im Kader, in der Breite und, und, und. Wir kennen alle die Floskeln. Macht trotzdem mal ähm, allen RWE-Fans Hoffnung, dass man zumindest lange im Rennen um Platz 3 bleiben kann.
2: Ja, erstmal grundsätzlich sieht man ja, äh, man hat noch ein Spiel in der Hinterhand. Und wenn man das gewinnt, ist man ja sogar auf dem dritten Platz. In München?
0: Deine, genau. deine Fahrt, die abgesagt wurde. Du wärst gerne mit dem Samba-Zug nach München gefahren?
2: Genau, mit dem Partyzug. zug ähm, Wie gesagt... Vielleicht kommt das ja noch, aber ich aber, denke eher nicht. Aber du kennst es ja,
0: <lacht> München ist nur einmal im Jahr, ne? Singt man ja so bekanntlich so schön.
2: Mm, ganz genau. Und <lacht> 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 äh, ja, also was mir Hoffnung macht, ich muss sagen, äh, so diese, dieses Selbstverständnis ist schon so ein bisschen wie bei so einer Mannschaft, die schon oben mitspielt. So, die, die liegen 2-0 hinten, aber verlieren dann nicht so komplett den Faden, sondern es, es die ziehen ihr Spiel durch, ne? Und äh, erarbeiten sich da weiter Chancen und das ist so, so ein bisschen schon dieses Selbstverständnis, äh, was sie da mittlerweile haben und das ist umso erstaunlicher, weil das ja kam, als sie ja komplett am Boden lagen. Zwei Niederlagen mit 0 zu 9 Toren und danach ging es ja los und dass sie sich jetzt bis dahin äh, ja, wieder freigespielt oder hochgespielt haben, ist ja, also da muss man echt den Hut vorziehen. Ne? Aus so einer Scheißsituation, jetzt vom spielerischen ja, da angekommen zu sein, wo sie jetzt sind, das ist schon, das ist schon, schon viel wert. Und ich glaube, dass sie durch ihre spielerische Klasse, die sie da mittlerweile haben, weil sie bespielen ja mit fast jeden Gegner so, dass sie damit echt lange mit da oben dabei bleiben können. Stefan, jetzt, Und, äh, ja, jetzt
1: ja, auch ruhig, ja, sag ruhig. Also ja, gern. ich würde da mal reingehen, ähm, den Finger mal in die Wunde legen, weil der Herzer das sehr gut gesagt hatte, nach diesen 0 zu 9 Toren. Ähm, es gab ja einen Knackpunkt, der vielleicht gar nichts damit zu tun hat, aber eigentlich prädestiniert war für diesen Aufschwung. Und das war die, die Degradierung äh, von, vom, äh, von äh, Bastians. Ähm, seitdem der weg war, muss man, muss man, äh, das ist Fakt, äh, läuft das. Ja, läuft das komischerweise wie Arsch auf Eimer.
2: Hast du da mehr Informationen oder wie, wie kommst du?
1: Ja, ich weiß ja, ich weiß ja, dass es der Lieblingsspieler war oder Mitspieler. Ähm, um, einfach Spaß beiseite. Jetzt
0: um. <lacht> jetzt wird's interessant. Na, warte, warte, ich... halt den kurz fest. Halt den kurz fest. Warte. Okay, warte. Ja, warte. Jetzt, warte. jetzt kommt warte. ein Jingle wieder. Jetzt kommt der Einblender. <lacht> ja, 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 äh, jetzt bin ich gespannt. So, Herze, dann sag doch mal, <lacht> Felix Bastians war dein Mit äh, Lieblingsmitspieler? <lacht>
2: ja klar, also wir haben ja zusammen ja, dann äh, nebeneinander gespielt und da muss man sich ja gut verstehen und das hat harmoniert und auf dem Platz
0: auch immer gepasst. So, Herr Lorenz, ich, ich, wollte nicht, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber passte gerade in dem Moment.
1: Na, du, ach, alles gut, alles gut, aber es ist ja schon trotzdem ähm, interessant, dass man, dass es so ist. Ja, also, das ist ja Fakt. Das habe ich mir jetzt nicht ausgedacht. Es scheint ja dann doch irgendwas mit der Mannschaft gemacht zu haben, beziehungsweise, wenn sie sich nur zusammengerauft haben und gesagt haben: hey, wir, wir haben jetzt alle das gleiche Mitspracherecht, ja, weil wer Bastians kennt, auch in den Interviews, ähm, der ist ja rhetorisch schon sehr, sehr gut drauf, aber ich glaube, ohne ihn näher zu kennen, äh, dass das in der Mannschaft, gerade wenn man so rhetorisch äh, überragend ist, äh, dass das, äh, dass man immer so auch immer, immer seinen Senf dazugibt, dass das äh, gerade in der, in der jungen Generation, äh, das kann ich als Trainer so ein bisschen bestätigen, äh, dass das gar nicht mehr ankommt, sondern du musst schon, du musst schon alle mitnehmen. Ne? Und äh, die nimmt man nicht mehr mit, indem man sagt, äh, ja, du, du bist schlecht oder du kannst nichts oder ne, was ich sage, ist Gesetz, sondern da muss man schon, ich sag mal, eine Sprache sprechen. Und das, was man dann rechts und links so gehört hat, das schon dann mit dem, wie sich das entwickelt hat, fand ich mutig vom Verein, ja, da den Cut zu machen. Aber wenn man ehrlich ist, und wenn die jetzt im Rückblick gehen, jetzt in der, in der Winterpause, war es sicherlich ein Punkt, der scheinbar der richtige
0: war. Dann lasst uns äh, das Ding mal rund machen in Bezug auf dieses Kalenderjahr bzw. auf die 20 Spieltage. Wir sehen es also. Rot-Weiß Essen, bester Westclub mit einem Spiel in der Hinterhand gegen 1860 München bzw. in München. Dann haben wir den SC Fair. Ich glaube, den haben wir hier sehr, sehr oft thematisiert. Immer in der Regel dienstagsabends hatten Mael Korbos hier zu Gast und mhm. spielen unterm Strich auch eine sensationelle Runde derzeit. Dann haben wir Borussia Dortmund auf Platz 10, zweite Mannschaft, dann haben wir Viktoria Köln, die zumindest am Anfang der Saison richtig geil performten, DFB-Pokal, Meisterschaft, alles unter einen Hut bekam. Äh, Preußen Münster, die als Aufsteiger, ich glaube auch sehr souverän zumindest durch die Liga marschieren, immerhin schon 30 Tore selbst erzielt. haben wir mit Badmatz, kommen wir gleich auch darauf zu sprechen, einen der Topspieler der dritten Liga, Arminia Bielefeld, die sich immer weiterhin noch schwer tun auf Platz 14 und naja, es fällt mir ein bisschen schwer, aber ich muss leider Gottes sagen, der MSV Duisburg auf Platz 19, schlechtester Westclub zurzeit noch, hat aber zumindest, wie der Stefan vorhin gesagt hat, ein wenig Tuchfüllung aufgenommen. Und dann würde ich sagen, kommen wir mal zu unseren ja, Halbjahres-Awards, so könnte man es so schön sagen. Ich habe hier auf der einen Seite, und da können wir jetzt mal rauf und runter diskutieren, ich habe einfach mal drei, Spiele, drei Beispiele eingeblendet, weil ich glaube, alles andere wäre utopisch und alles andere bringt keine Fans hier auf dem Kanal, wenn ich das mal so böse sagen darf. Aber egal, äh, sprechen wir mal über den Verein aus unserer Sicht der, der Westclubs, dementsprechend stellvertretend zum Verein der Hinrunde. Und jetzt kann ich mir natürlich vorstellen, wenn ihr da so mit reinnehmt und gibt natürlich die Tabellensituation auch her. Man kann aber ja auch andere Kriterien zur Wahl stellen, beziehungsweise sagen, Preußen Münster, Aufsteiger, SCFL, kleinerer Etat, weniger Fans, spielen trotzdem geil, auch wenn sie drei Plätze dahinter sind oder zwei hinter RWE. Wie seht ihr das Ganze? Wem würdest du, Stefan, ganz neutral, du kannst auch gerne in alle Richtungen argumentieren, wem würdest du dort die Krone aufsetzen?
1: Ja, also ja, Krone, ich glaube, wenn man zur halbzeit immer eine Krone aufsetzt, schwierig, ja, weil das sollte man eher am Ende des Tages machen. Aber ich denke schon, dass nicht nur in der Tabelle, sondern auch die Entwicklung innerhalb dieser Hinserie RWE sicherlich das Beste rausgeholt hat, muss aber auch Preußen-Münster als Aufsteiger absolut Tribut zollen oder positiv nennen. Richtig geile Spiele gezeigt. Haben sich sofort in der dritten Liga wiedergefunden, ähm, sind dabei. Ja, ähm, da, die hätte ich eher äh, weiter unten eingeschätzt, ja, da wo jetzt der MSV ist. Keine Spitze an der MSV. Ähm, aber äh, SC Fair, ähm, da wird es interessant. Ja, ähm, auch da eine absolut Drittliga-Mannschaft. Ja, man hat ja vor ein paar Jahren gesagt, das ist ja die, die, die Regionalliga-Mannschaft schlechthin. Ja, und sie haben es geschafft, in der dritten Liga sich zu etablieren. Ähm, interessant wird es sein, jetzt mit dem Abgang von Baptista Meyer, den ich überragend fand, nicht nur in Essen, sondern äh, im Offensivspiel absolut ähm, ja, geil, geile Dinge hat, ähm, die, die eigentlich eher nach zweiter Liga schreien, ähm, der jetzt zurück nach Dresden geht. Ähm, da wird es interessant sein, wie sie es kompensieren können, aber dennoch haben sie die, die äh, ja, richtige Einstellung, Tugenden, äh, die man in der Liga braucht, deswegen werden sie sicherlich auch nicht mit einem Abstieg zu kämpfen haben am Ende des Tages. Äh, mich würde es freuen, wenn die drei drin bleiben, plus der MSV. Ja, ich äh, denke, da müssen wir im Westen zusammenhalten, äh, bei aller äh, find, äh, Feindschaft ab und zu mal oder dass man den einen oder anderen das nicht gönnt. Aber äh, ich finde es schön, wenn, wenn im Westen dann der ein oder andere noch dazu kommt, dann nächstes Jahr aus der Regionalliga West, äh, ob es <lacht> Woche oder werden, werden wir sehen. Aber äh, <lacht> Woche, seit, natürlich. Äh, ja, muss man ja, darf man ja auch nicht vergessen, ähm, die da echt gute, guten Job machen äh, um Schorschi um herum. Ähm, also von daher, wenn wir, wenn wir das hier, die drei Mannschaften sehen, äh, dann äh, würde ich auch neutral Rot-Weiß essen, dann natürlich in Anführungsstrichen die Krone aufsetzen.
0: Herze, wie siehst du es?
2: Ja, ich würde, ich, würde das, ich würde das einfach mal bestätigen. Aber ich glaube aufgrund der Tatsache, dass Ferl echt so ein bisschen der kleiner Verein ist, weniger Etat hat und vielleicht ein bisschen ja, schwierige Startbedingungen, was jetzt so die Grundvoraussetzung angeht, würde ich sagen, gebe ich ihnen zu dieser Halbserie so die Krone, wie du so schön sagst, ähm, weil ich mir vorstellen könnte, dass es in der Rückrunde vielleicht nicht mehr ganz so laufen wird, nachdem der gute Herr Meier äh, jetzt den Verein verlassen hat. Deswegen äh, gönne ich Ihnen diesen Erfolg jetzt nochmal. Und äh, ja, wichtig ist, wie Stefan schon gesagt hat, wie es dann halt am Ende aussieht. Aber da mache ich mir um alle drei Vereine eigentlich keine großen Gedanken, dass das irgendwie nochmal ins richtig äh, schlechte Licht äh, gehen wird.
0: Ich finde auch, ich kann mich da nur anschließen, äh, wenn ich da meinen Senf nochmal dazu gebe. Und zwar haben äh, alle drei Vereine auf unterschiedliche Art und Weise das, glaube ich, richtig gut gemacht. Dass bei Preußen Münster nicht vergessen, glaube ich, dass sie vom ersten Tag an, naja, ich will jetzt nicht sagen, nichts mit dem Abstieg zu tun haben, äh, auch immer mal wieder für eine Niederlage gut sind. Auf der anderen Seite jetzt aber auch nie eine Negativserie hinlegen. Ähm, und auf der anderen Seite, ähm, Herze, wir haben es hier sehr oft besprochen, ähm, gerade im Offensivbereich echt viele Möglichkeiten hat, mit Badmatz einen der Top-Stürmer am Start hat. Also das war mit Sicherheit so der Transfer, wo man sagen kann, Hut ab. Also da hat man ein richtig gutes Näschen bewiesen. Ähm, dementsprechend äh, gefestigter Drittligist wieder nach zweijähriger Abstinenz. Dann hast du auf der anderen Seite, finde ich, den SC Ferl bei Batista Mayer. Da muss man dann natürlich schauen, geht er jetzt fix zu Dresden zurück. Ich glaube, das, das wurde jetzt in dem Moment so kommuniziert, aber es ranken sich ja auch Gerüchte der Hamburger SV, der SC Paderborn, alle mit in der Verlosung drin, dein ehemaliger Club. Ich weiß gar nicht, ob wir schon die dfb pokalgeschichte jemals hier erwähnt haben. Herze. Äh, lassen wir heute an dieser Stelle. Mit Arjen ja. Robben, da war ja was. Ähm,
2: Nehmen wir uns ganz fest fürs nächste Jahr vor. Ne? Das
0: ganz genau. Und auf der anderen Seite finde ich aber trotzdem, dass ähm, gerade, und ähm, wir haben ja heute vom Stefan schon gehört, so Schlagwörter wie äh, absoluter Wille oder sowas, ähm, Überzeugung. Ähm, ich finde, beim SCFL ist man einfach auch kreativ. Ne? Also was zum Beispiel Transfers betrifft, da geht man jetzt, klar, man hat jetzt nicht unbedingt die, das Budget, jetzt unbedingt etwas größere, klangvollere Namen zu holen, will man aber auch, glaube ich, gar nicht, passt auch gar nicht dahin, also ich könnte mir da jetzt in Pferd auch niemanden vorstellen, der mal großartig da irgendwie High Society-mäßig unterwegs war, dementsprechend geht man den Weg, wird mit Sicherheit äh, schwer sein, in der Rückrunde so einen Leistungsträger zu ersetzen, aber wenn es eins gibt, was äh, die Verl äh, davor machen, dann ist es das Kollektiv und die Geschlossenheit und die Kreativität, von daher auch dort und auf der anderen Seite, ich meine, haben wir jetzt gerade in der Review schon besprochen zum Spiel äh, vorgestern ähm, ja RWE mit dem Next Step. So würde man so schön sagen, denn ich glaube, viele Dinge, die in der Vergangenheit nicht so funktioniert haben, funktionieren jetzt einfach. ne? Und auch der Trainer scheint angekommen zu sein. Das Verhältnis zu den Fans oder umgekehrt spielt gar keine Rolle mehr. Ich glaube, im Hintergrund hat man die ganzen Baustellen aufgeräumt, die man so hatte, ne? rund um die Jahreshauptversammlung damals und am Ende. Wenn Ruhe einkehrt, wenn vernünftig gearbeitet werden kann, wenn man dann noch den einen oder anderen dazu nimmt, dann erkennt man eine Entwicklung innerhalb der Mannschaft und äh, dann, ja, spielst du halt, wie du spielst. Und äh, der Erfolg gibt einem meistens recht. Und äh, da sollte man auch nicht das Haar in der Suppe suchen. Hätten wir das. Äh, zunächst mal für die Mannschaften. Und das Gleiche machen wir natürlich. Jetzt haben wir gerade schon ein paar Namen hier reingeworfen. Ich habe einfach auch dort mal so... Drei symbolisch hinterlegt. Die haben wir jetzt mehr oder weniger fast alle schon hier mit reingenommen. Gibt es aus eurer Sicht einen Spieler, den ihr besonders, jetzt Wortwitz, herzen würdet ähm, in Bezug auf die diesjährige Hinrunde, beziehungsweise auf das abgelaufene Kalenderjahr in der dritten Liga aus Westclub-Sicht? Stefan, gibt es einen Spieler, der von allen nochmal hervorsticht? Übrigens, sorry, für, warte, bevor du antwortest, kannst du noch kurz zwei Sekunden überlegen. Es gibt ja. übrigens noch sechs Begriffe. Ich blende jetzt gleich den fünften ein, dann kommt der sechste beziehungsweise der sechste Frage und danach kommt nochmal Auflösung dick und fett und dann müsst ihr alle Antworten reinhauen, ja? Also fünf und sechs kommt noch, dann kommt Auflösung und dann sobald Auflösung aufgeploppt ist, könnt ihr es von der Antwort her reinschreiben und der, der als erstes, in dem Fall, wer das beste Internet zu Hause hat, <lacht> der gewinnt das schöne haarenbrock trikot Jetzt Stefan. Sehr gut. Ja, also
1: boah, jetzt richtig einen rausheben, fällt mir schwer. Ähm, wobei ich äh, der erste Gedanke ging an Winko Sapina, ja, der so ein bisschen das, 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 das Spiel, das Herz im, im Essener, ähm, auf dem Essener Parkett sozusagen so, so zeigt. Ja, ähm, wenn er gut drauf ist, ja, wenn er richtig gut drauf ist und er hat viele richtig gute Spieler gemacht, ähm, äh, ist das immer im Ergebnis äh, ablesbar gewesen hat aber auch die ein oder andere schwächere Leistung und das hat sich aber auch so ein bisschen durch die Mannschaft dann durchgezogen, also steht und fällt sehr viel mit ihm, ja, auch wenn er jetzt nicht immer an irgendwelchen äh, Sachen wirklich dabei ist, teile ich es an Toren, er war auch an den Gegentoren mal öfter, öfter mal in der Verlosung mit, ähm,
0: aber äh, ich bin gleich wieder drauf, ja, jetzt, jetzt hängt er gerade. Ähm, hört man mich, hört man mich. Ja, jetzt, jetzt ja. hört man nicht, aber du... du, ich du mach einfach schönen, mal... Warm. Du hast einen schönen Standbe. Jetzt geht's wieder. Jetzt, jetzt geht's wieder. Nicht, dass die Leute wieder denken, hier, meine ja, Vodafone-Leitung ist das. Grad, ja. Nicht, dass die Leute denken, meine Vodafone-Leitung ist das. Jetzt bin ich doch wieder ja. da. Ja ja, ja,
1: ja, ja, ja. Nein, nein. Ja, warum das an mir liegt, ich weiß nur, dass es hinter mir gerade richtig schüttet wie Sau. Ich hoffe, das liegt nicht daran. Alles ähm, gut, alles gut.
0: Ja seit Tagen ah, alles ist. gut, bis wieder mittendrin. Ähm, also von
1: daher, um es abzukürzen, Winko Sapina ist für mich, ähm, hat eingeschlagen, auch wenn er sicherlich die ein oder anderen Böcke dabei hatte, aber für mich äh, sinnbildlich für das, für das Essen, das Spiel einfach.
0: Siehst du, Vinco Sapina von Fair gekommen vor der Saison. Da haben wir doch auch Ferl wieder mit in der Verlosung. So, so schnell so. kann man die Brücke hier schließen oder bauen. Herze, dein Spieler der Hinrunde. Wir haben einige Sendungen hier gemacht. Wir hatten Gäste hier, wir haben sehr, sehr viele Themen besprochen, sehr, sehr viele Mannschaften ins Visier genommen. Du bist ja quasi jetzt der auf der einen Seite Regionalliga-Experte, aber auf der anderen Seite hast du dich ja mit der dritten Liga auch so ein bisschen angefreundet. Wer ist der Spieler der Hinrunde?
2: Ja, es ist immer ein bisschen schwierig jetzt, wenn ich Golz oder Batista Meyer sehe. Das sind natürlich zwei unterschiedliche Positionen. Ich meine, ich bin selber Feldspieler, deswegen entscheide ich mich für Batista Meyer, weil der einfach richtig geile Dinger gebracht hat oder gemacht hat, ähm, die ich natürlich so ein Stück weit noch mehr feiere, als eine Aktion vom Torwart. Das ist der einzige Grund, warum ich jetzt nicht Jakob Wolz nehme. Ähm, was der für Tore geschossen hat oder für Aktionen, für Ball, An- und Mitnahmen hatte, für Dribblings und das über ja konstant über so einen langen Zeitraum jetzt äh, von Monaten, also das ist schon echt äh, aller Ehren wert, muss ich sagen. Und äh, ich meine, Stefan und ich haben das früher halt quasi genauso gemacht. Äh, deswegen können wir uns damit gut identifizieren. Und äh, deswegen nehme ich Batista Meier.
0: Ja, da kann ich es kurz und knapp machen. Denn, äh, ja, da lacht er noch, weil äh, es natürlich äh, wahrscheinlich so ein bisschen ironisch gemeint war. Aber,
2: nee, äh, <lacht> nee meintest du voll
0: ernst, ja, natürlich. Wel welches Hemd hast du eigentlich heute an? Was Ach, mal, endlich kommt die Frage. Hast so. du aufgelöst? Warst schon sauer? Du warst eigentlich schon angepisst, dass ich
2: gar nicht frag, ne Ich habe mich extra vorher umgezogen. <lacht> und dann kommt hier nach einer Stunde erst. Nein, ich habe so ein bisschen so ein, dieses weihnachtliche Hemd, so ein bisschen grüner Tannenbaum. Also ich stehe mal kurz auf. Ja? Ja, schön, ist, schön. Ah. Stefan, schön, oder? Schön. Ist das schön, so. schön. Ja. Äh, passend dazu, Tannenbaumhemd, gibt es hier auch noch den äh, Tannenbaumkeks. Hm. Gestern gebacken, herrlich. Hm. So, so viel dazu. Wo ist das Danke Hemd, der Nachfrage. Wo ist das
0: Hemd her diesmal?
2: Äh, auch tatsächlich Second Hand. Second Hand, 10 Euro, glaube ich, damals.
0: Stark. Also wenn ihr gerne alle mal ein tolles Hemd. Wie, wie heißt der Laden? Wir können ihn ja nochmal ähm, empfehlen. Ja,
2: äh, positiv Second Hand Laden in, äh, im Essener Südviertel
0: hast mir diesmal aber kein Foto von dem Hund zugeschickt, <lacht> wenn ich <jetzt lacht> Nein, <nicht> einblende. <lacht> oh mein Gott, das war einfach nur Kacke von mir dargestellt. <lacht> weißt du noch letzte Woche? Nein, das also, war doch total, das bleibt doch hängen. Das bleibt, das hängen, bleibt hängen. hängen, ja Wahnsinn. Ja, machen wir das Ding auch an dieser Stelle rund. Ich äh, schließe mich dem guten, mein Gott, jetzt habe ich schon wieder an der falschen Stelle gemacht, zum zweiten Mal schon. Äh, ich schließe mich dem Herze an und sage auch für mich, Batista Meier, der Spieler der Hinrunde, ähm, ja, und du hast schon vieles vorweggenommen. Ähm, ist für mich mit Sicherheit derjenige, der gerade beim SCFL-Spiel mitentscheidend war und einen großen Anteil daran besitzt, dass Ferl überhaupt in diesen Regionen untergekommen ist. Äh, insgesamt natürlich eine tolle Mannschaftsleistung. Auch äh, Alexander Ende hat da ein tolles Team auf die Beine gestellt. Korbus, der mit Sicherheit auch immer wieder vorangeht. Aber äh, das ist dann wirklich nochmal der Unterschiedsspieler schlechthin. Äh, hat sehr, sehr viele Spiele entschieden. Ist, glaube ich, von den Scoren her. Der Beste in der Liga, äh, dritten Liga, beziehungsweise ganz weit oben mit dabei. Und ich sehe bei ihm auch die Entwicklung, denn er wurde ja auch äh, seines Zeichens nach nur von äh, Dresden ausgeliehen, weil er dort ja in dem Moment nicht so richtig zum Zuge kam. Und man jetzt der Meinung ist, ja, er hat eine Entwicklung durch, durchlaufen, beziehungsweise es wurde da was vorgenommen. Und dementsprechend glaube ich, dass aber auf der anderen Seite auch sein Weg noch nicht zu Ende ist. Gleiches könnte man jetzt über Jakob Golz auch sagen der mit Sicherheit auch noch ein bisschen Luft hat, aber insgesamt natürlich auch eine tolle Runde spielt. Ich kann aber auch den Stefan Lorenz verstehen und äh, kann das auch nachvollziehen, dass er zum Beispiel hier Winko Schapina reinschmeißt. Von daher, ich glaube, da kann man eigentlich auch nicht großartig was verkehrt machen bei den Kollegen, die wir jetzt hier reingeworfen haben. Hätten wir das an dieser Stelle und dann würde ich sagen, haben wir noch ein ein paar Minütchen für noch allgemeine Themen, denn es folgt ja jetzt gleich noch der letzte Hinweis, auch an dieser Stelle nochmal, schön, dass ihr alle am Start geblieben seid. Ähm, bitte nochmal liken, abonnieren, falls ihr das nicht gemacht habt, das wäre auch noch ganz cool und dann sind wir nämlich jetzt gleich soweit. Herze, was erwartest du dir vom neuen Jahr in der dritten Liga? Spannenden Aufstiegskampf, Abstiegskampf bis zum letzten Spieltag gehend, weil wir haben ja auf der anderen Seite gesehen, ähm, ja Dresden und Regensburg, das ist ja schon ein bisschen unlustig, aber wer weiß, ne?
2: Ja, also das ist ja generell, in meiner dritten Liga ist es ja auch echt oft knapp und viele Mannschaften sind ja auf einem Niveau und das zeigen ja auch die Punkte. Also entweder Niveau ziemlich äh, tief, dann äh, stehen die Mannschaften unten und krebsen darum und kämpfen ums Überleben oder Niveau äh, über dem Durchschnitt, äh, dann sind halt viele oben mit in der Verlosung und ich hoffe, dass es wirklich äh, lange spannend bleibt und wie gesagt, ich träume ja immer noch von so einem äh, letzten Spieltag hier in, bei Potbolzer Live und äh, du in Duisburg und ich in Essen und es geht für beide ja vielleicht um unterschiedliche Dinge, aber halt um alles. Ne?
0: <lacht> ja, solange es um alles geht, äh, sind wir ja dann zufrieden. Also ähm, ja, dann würde ich sagen, haben wir das an dieser Stelle und wir kommen jetzt nochmal, liebe Leute, der eine oder andere ist jetzt ein bisschen später dazu gekommen. Ihr müsst alle Begriffe sammeln. Wir lösen gleich auf. Also keine Angst, es kommt noch was. Aber Herze, es gibt ja hier wie bei Elton und bei TV Total eine Rubrik, die moderierst du ja von vorne bis hinten durch. Und äh, heute auch nochmal in der letzten Sendung im Jahr 2023, auch wenn wir es gerade schon hatten, aber Ehre, wem Ehre gebührt, also auch nochmal hier für dich. In dem Fall doppelt gemoppelt. Und jetzt sehen wir gerade, einer hat uns oh. verlassen. Wer ist, wer ist weg? Stefan Lorenz. Jetzt kommt er wieder dazu. Mein Gott, was ist denn los mit dem? Hat er uns nicht mehr lieb? Jetzt nehmen wir ihn wieder dazu.
2: Da ist, da ist ein Baum auf die Leitung gestürzt, sagt er. wohl.
0: Wahnsinn. Jetzt tauschen wir die, die beiden. Was ist los? Oh, das lo ist auch gut. Ja, das gefällt mir immer gut. <lacht> weg war ich. Jetzt müssen wir mal einmal tauschen hier. Die Leute werden schon ganz strubbelig. Ach so, ja. Dann mal. <lacht> Wahnsinn. Alles live hier übrigens, ne? Also da seht ihr mal, was ist so eine Produktion hier im Live. Der Stefan, der verwirrt uns hier, der hat einen Ortswechsel vorgenommen. Jetzt sieht er auf einmal ganz anders aus. Wahnsinn. Aber kriegen wir hin, Stefan, hörst du uns? Die Schalte einmal nach Wien nach, oder nach Kärnten. Hallo. Ich
1: höre euch wunderbar. Hörst Außen, ihr mich?
0: Außenwette. Au, die Außen. Hörst du mich? Ja, wir hören dich. <lacht>
2: Geil. Wetten, ist, das Vibes.
0: Ja, ist geil, ne? Die Außenwette mit ja, Stefan Traum. <lacht> Traum, haben wir nur gehört. <lacht> ja, so, genau. Ja, perfekt. Also, Herze, wir versuchen es trotzdem mal durchzuziehen und ja. äh, gleich gibt es hier noch die Auflösung, also bleibt bis zum Ende dran. Ja, der Sascha, der hat es irgendwie vom Prinzip noch nicht ganz verstanden. Schau dir die Sendung <lacht> nochmal an, switcht ein bisschen durch, vielleicht holst es noch die letzten 70 Minuten hier auf. Bitte alle Begriffe in einem Kommentar nachher, wenn aufgelöst wird. So viel an dieser Stelle. Und Herze, dir gehört jetzt hier die Bühne mit dem Stefan, denn wir spielen mal wieder Entweder-Oder.
2: Ja, aber kleine Überraschung, heute ein wenig anders. Und äh, weil du dich ja in den Minuten, wo ich das hier anmoderiere, immer genüsslich zurücklehnst, bist du heute auch mal mit involviert. Ach, ist das nicht toll?
0: Das ist, da finde ich Und richtig. Und deswegen
2: heißt dieses Spiel heute entweder Stefan oder Stefan. Es geht grundsätzlich darum, äh, wer von euch beiden auf wen diese Aussage, die ich gleich treffe, eher oder mehr zutrifft. Da könnt ihr auch untereinander dann kurz äh, diskutieren, abstimmen, dass wir dann letztendlich vielleicht zu einer Antwort kommen oder auch es äh, einfach äh, ausgeglichen stehen lassen. Das werden wir dann sehen. So, äh, Aussage Nummer eins. Wer hat denn schon alle Weihnachtsgeschenke und diese auch schon
0: verpackt? Stefan. <lacht> ich gebe den zurück. Stefan. Keiner? Okay.
1: Also, man muss dazu sagen, ich habe alle Geschenke, aber nicht verpackt. Deswegen sind eigentlich zwei Fragen da drin. Eine kann ich mit Ja beantworten, die verpackt. Leider nein.
0: Okay. Ich muss, ich muss beide Fragen leider negativ beantworten. Also beide Dinge. Weder alle, alle herangekarrt, plus alle verpackt. Also, nee, gar nichts
2: aber, fast. Aber <lacht> hast ja noch ein bisschen Zeit. Ne? Und ja, man, meine... man,
0: man hat ja auch Familie, die sich quasi darum kümmern und man, man steuert hier die, vom Kevin die 1907 äh, die 114,32 <lacht> dazu und dann passt das ja. <lacht> Nein, Quatsch, naja. schon was beiseite. <lacht> ja, warte.
2: ja, alles klar. So, äh, jetzt, wo du das schöne Stauder-Shirt schon anhast, äh, fragen wir mal, wer von euch trinkt denn mehr Bier? Übers Jahr gesehen. Ich weiß das sind ja. Die eigentlich beide ziemlich weit ich, vorne? Ja,
0: ich kann, mich an, ich kann mich an mehrere Dinge erinnern. Ich kann mich daran erinnern, dass ich jedes Jahr vom Stefan Lorenz immer ähm, vom 11.11. .11. in der Grugerhalle, glaube ich, dieses, diese Karnevalsparty da sehe. Da denke ich mir schon jedes Mal, wenn er den Stauder oder den Bieranzug trägt, boah, das ist ein harter Brocken. Und auf der anderen Seite kann ich mich noch an dich herz erinnern, wo du gesagt hast, boah, ich hab, wer war das denn, wer im Nacken von mir im, 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 in der MSV-Arena dort aufgestanden ist, äh, gebrüllt hat? Ich hatte richtig Angst vor dem, da drehe ich mich um, dann bist du das auf einmal. Also äh, auch die Story gehört ja zum wahren Leben dazu. Also da würde ich schon mal trumpfen, aber keine Ahnung. Ich, ich weiß nicht, was der Stefan so, also ich weiß natürlich, was ich trinke, aber keine Ahnung. Stefan? Ich glaube, glaub, wir spucken beide nicht ins Glas, hätte ich jetzt gesagt, aber... Ich ich glaube,
1: also klar, bei mir liegt es nahe, dass ihr eventuell viel ja. Ich glaube, in der
0: Literzahl bist du vorne. Ja. Das heißt ja jetzt noch nicht, wer wie viel verträgt, weil da So, ich, glaub, ich und den... Dann kommen wir zur ah. nächsten Frage. Wer
2: <lacht> verträgt denn mehr? Und da glaube ich, da gibt
0: es einen Sieger. <lacht> ja, ganz klar, ganz klar. Ganz klar, ich. Nein, Quatsch, er. <lacht> ganz klar nicht.
1: Das, das spricht dafür, dass wir auf jeden Fall den Test auch mal live machen müssen und mal rausgehen müssen zu irgendeinem Spiel. Ähm, oder kein Spiel, ähm, aber den, den müssen wir mal machen. Ja. Und ich dann können wir den live verkünden.
0: Ja. Ich verweise wieder auf die 114,32 Euro. Wie viel Liter kriegen wir dafür? Oh.
1: Ähm, ja, ich sag mal, wenn wir über meine Haustrucknummer äh, bestellen, dann äh, kriegen, wir, kriegen wir fast zwei Fässer. Ja. Also 100 Liter, aber 50 reichen glaube ja. <lacht> Ich
2: Ich glaube auch. Mega.
1: <lacht> aber der Herz ist dabei, ja, ist ja klar.
2: Ja, ja, ja klar. Es ist ja... Äh... Jo, ja. äh, wer hat von euch bei aktuell mehr Kondition Also im läuferischen Bereich?
0: Sag mal. Ich glaube, der wenig. glaube ich,
1: ähm, was, was Cardio betrifft, ist, glaube ich, Stefan vorne. Hm. Ähm,
2: du bist mehr eine der Handelbank, ne? Ja,
1: von daher äh, muss ich,
0: muss ich leider,
1: dass ich im Verhältnis glaub, deutlich weniger laufe.
0: Ja, war nämlich auch der Grund, warum, wir heute, äh, warum ich dem Stefan Lorenz erst so spät seine E-Mail-Einladung geschickt habe. Ich war wirklich bis kurz vor knapp noch im Fitnessstudio, habe das Laufband für meine Verhältnisse zerstört und musste gerade noch die Wäsche aufhängen. Also äh, schieb's ein bisschen aufs Fitnessstudio. Ich glaube, ich bin derzeit wieder gut im Rennen, sagen wir es mal so. Und äh, ja, powermäßig, da kannst du mich auch hinten dran hängen. Also da ist es jetzt nicht ganz so schwer. Ich glaube, äh, der Stefan, ja, da ist er natürlich ganz weit vorne.
2: Gut in shape im Moment. Ja. Wer hat dieses Jahr mehr Fußballspiele live im Stadion gesehen?
0: Uh.
1: Puh. Also live, ich kann nur sagen, dass ich fast jedes Heimspiel da war von
0: RWE. Ich weiß
1: nicht, ob das reicht,
0: aber ich glaube, es reicht nicht. Ich glaube, der Stefan ist da. Ja, wobei, einigen von uns obwohl, es das heißt ja entweder oder oder Stefan, oder Stefan, ja. Ich würde trotzdem sagen, es ist ungefähr gleich. Weil auf der anderen Seite übertreibe ich auch nicht, denn hier mit dem Kanal, mit der Arbeit, mit der Familie, mit dem MSV, äh, ob dann jetzt in letzter Zeit so viele krass andere Spiele noch mit dazu kamen, weiß ich jetzt gar nicht. Ich kann mich daran erinnern, dass ich in, äh, in D. Mund war. Wobei in ja, gut, Wenn meine eigenen Spiele dazu dazuzählen von meiner Mannschaft, ja, dann würde dann, ich sagen, gewinne ich. Ja, ja. definitiv. Definitiv das, ja. Und ansonsten, ich habe sehr, sehr viel auch im Fernsehen geguckt, kann ich sagen. Das kann ich nur sagen. Aber es zählt ja meistens nicht. Nee,
2: nee das, das, kann ja, das kann ja jeder. Das kann, kann ja sein. jeder. hier
0: Nein, gut.
2: <lacht> äh, Ja, schon, schon letzte, letzte Frage. Wer ist oder wäre auf der Weihnachtsfeier eher auf der Tanzfläche zu finden?
1: <lacht> Hui.
2: Ich kann dich also gut Stefan, also ja, kann ich mich gut erinnern, da hast du immer eine heiße Sohle aufs Parkett gelegt früher, egal, aufs Weihnachtsfeier, äh, Bierkönig ja.
1: oder. <lacht> ja, 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 dann, also in der Zwischenzeit kann ich noch ein bisschen Disco Fox tanzen, also von daher würde ich mich, auf, zumindest auf der Tanzfläche äh, sieht man mich, aber da brauche ich nicht voll für sein, also, ne, aber weiß ja, wer tanzt, hat kein Geld zum Saufen, von daher wird es schwierig. Ja.
0: Ich, ich, ich würde mich auf, ich glaube, Frage Nummer drei beziehen. Wer verträgt mehr? Und, und da ich ja weniger vertrage, glaube ich, bin ich noch eher auf der Tanzfläche.
2: <lacht> das will ich geil. gerne mal live gucken. Ja? Das, ja, das, das, das
0: wäre wünschenswert, sagen wir es mal so. genau. Irgendwann wird es geschehen. Irgendwann wird es geschehen. Und wenn wir die 114,32 verbraten, nein, Quatsch, an dieser Stelle, wir haben ja gerade schon gesagt, was wir damit machen. Spaß beiseite. Ja, Herze, vielen Dank dafür, äh, war wie immer äh, top vorbereitet, hat Spaß gemacht. Finde ich auch geil, dass du mich mal mit reingenommen hast. Äh, vielen Dank dafür. Und äh, ja, dann ähm, Stefan, äh, wo bist du eigentlich gerade?
1: <lacht> äh, ich ich habe komplett umgeswitcht auf Handy äh, und nicht WLAN-Empfang, sondern meinen äh, Highspeed-Empfang äh, von der Telekom. Und äh, ich hoffe, es äh, ist deutlich besser. Mega. Ähm, ja, also von daher äh, kann ich natürlich auch switchen. Ich ähm, kenne das ja noch, ähm, dass, äh, dass man da immer eine Alternative B haben muss. Von daher äh, hoffe ich, dass es nicht ganz so ruckelig war. Aber ähm, ja, ich wollte euch jetzt nicht alleine lassen äh, auf den letzten Minuten.
0: So, jetzt bin ich gespannt. Boah, jetzt knallt es hier richtig rein, ne? Das beste Internet, könnt, Herze, kannst du es sehen? Ihr beide müsst jetzt mit äh, den Schiedsrichtern spielen. Ich habe bei mir SIFFM. -F -F ja, Dito. Einmal die Antworten kontrollieren. Die können wir ja nochmal komplett durchgehen. Also, da müssen wir nämlich als erstes drauf schauen. Denn wir hatten gefragt, für welchen Verein spielte Herze vor seinem Wechsel zur RWE? Das ist in dem Fall Rot-Weiß-Oberhausen gewesen. Das ist richtig.
2: Ja, da, haben, aber, da war die Hürde aber
0: bei vielen schon, sehe ich hier im Chat, äh, schon falsch.
2: <lacht> <lacht> Wo haben die dich gesehen? Paderborn, ja.
0: Selbst die Janina, die auf Platz 2 folgt. Wie Janina, könnt, jetzt aber bin ich enttäuscht. Wie, wie, könnt, also, ihr denn, wie könnt ihr denn ähm, äh, SC Paderborn schreiben? Wahnsinn. Weil wir so viel darüber gesprochen haben, immer wegen dem DFB-Pokalherze, das nehme ich jetzt irgendwie ja, auch meine Kapitel. Deswegen hat
2: äh, die nicht gewonnen, wegen mir. So.
0: Stefan, wie viele Bundesliga-Minuten ja. sammelst oder sammeltest du in der Bundesliga? Äh, muss man ja leider aufrunden, weil es wären ja
1: nur Sekunden gewesen, aber eine Minute war es dann am Ende des Tages. Ja?
0: Eine Minute. In der Partie? Ja. In der Partie
1: äh, 2003 äh, VfW Wolfsburg zu Hause gegen Energie Cottbus. 3-2 Sieg, kein Ballkontakt, 26 Sekunden handgestoppt, äh, läuft noch bei TikTok auf der VfW Wolfsburg Seite, kurzer Spoiler, bzw. kurze Werbung. Ähm, von daher kann es sein, dass man mich nicht erkennt, weil ich da noch Haare habe. Aber ähm, ja, im Endeffekt war es eine Minute.
2: Dann haben wir ja, das. Warst du da? Bitte? Wie alt warst du da?
1: 2003, ich bin 81er Baujahr, da war ich 22.
2: Oh, da hast du aber die Siegprämie nochmal mitgenommen dann.
1: Die drei Mille Brutto habe ich mitgenommen, ja. Die, weil, die weiß ich ja heute noch auswendig. Ich habe mich auch gefreut wie ein Schneekönig,
0: ja. Dann also. hatten wir noch dritten Hinweis, bzw Frage. Welchen, welcher Spieler war letzte Woche bei Herze und Stefan... Zu Gast, das war natürlich der gebürtige Essener, Lukas Böder. Also es ist schon heute sehr, sehr RWE-lastig. Also wir haben es schon relativ easy gemacht hier für euch. Ähm, Lukas Böder ist in dem Fall auch richtig. Ähm, dann haben wir welche Rückennummer. Und das ist ja so, sowas von einem Elfmeter, den ihr nur noch verwandeln musstet. Cedric Harenbrock trägt die Rückennummer in dem Fall 8. Dann, auch das kann man mit Sicherheit wissen, also sehr, sehr Gute Fragen, wie ich finde. Wer hat die denn ausgesucht? <lacht> Stefan Lorenz Bruder heißt mit Vornamen Stefan. Einmal auflösen. Ähm, Michael. Kurz überlegt, Ganz aber einfach. Michael ist richtig. Ganz genau, gut, dass du überlegt hast. Und Herze, <lacht> die, le die letzte, die letzte äh, Klamotte, die du jetzt bitte hier nochmal vorrechnen kannst. Und auch dort siehst du wieder, Herze. Ich habe es mal wieder mit der Punkt-Vor-Strich-Rechnung sein lassen, sondern ich habe gesagt: hier. Plus 3, plus 1, plus 7,
2: plus 5 sind? Ja, da brauche ich ja, das ist ja auf den ersten Blick, sehe ich sofort 20.
0: Mit anderen Worten, herzlichen Glückwunsch an SIFFM. Hört sich an wie ein Radiosender. <lacht> Ste Stefan, kennst du noch, äh, äh, wie, wie heißt der nochmal? Radio Powerplay? Nee. Mit Thomas, also ich höre, mit Thomas Gottschalk ich und äh, Mike Krüger,
1: damals der Film. Oh. Ich mal, so alt bin ich jetzt auch nicht. Ah,
0: komm, ich habe den die auch. Supernasen, die ja, Supernasen? Ja, die Supernasen? Ja, 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 genau. Ja,
1: <lacht> ja natürlich, allgemeinbildung. Ja, das, äh, das, muss man natürlich kennen. Nein, kenne ich natürlich. Ähm, ja, herzlichen Glückwunsch äh, für das schöne Trikot. Si ffm ffm ist halt nicht Frankfurt am Main, oder?
0: Kann ja mal reinschreiben, ob er äh, RWE Fan ist. Hast gerade schon geschrieben, super, danke. Schreib mal rein. RWE-Fan? Ja, genau. Ja, schreib, jetzt schreib die Nummer. RWE-Fan? Wäre toll. Sonst muss ich wieder fragen, ob du tauschen willst. <lacht> dann verlosen wir den Haarenbox, noch nächstes Jahr zu Weihnachten. Ist ja egal. Frankfurt am Main. Klar, RWE-Fan. Ja, perfekt, dann haben wir es doch. Ähm, Wohnst du auch in Frankfurt? Egal, klären hinter den Kulissen, kannst gerne anschreiben. Ansonsten persönliche Übergabe wäre auch morgen in Essen möglich. Herze, wir klären gleich auch nochmal, ob du morgen in Essen verfügbar bist, denn auch dort würde ich dementsprechend nochmal einen kleinen Besuch abstatten. Liebe Leute, hat sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir haben jetzt hier fast anderthalb Stunden verbracht, aber ich glaube dem Rahmen angemessen. Dementsprechend Letzter Stream der dritten Liga, bzw. des Drittliga-Formats hier bei uns auf dem Kanal. Es gibt nochmal so ein kleines MSV Duisburg-Special, wird wahrscheinlich relativ wenig Leute äh, jucken. Und da hätte ich fast, also zumindest hier in diesem Stream heute, ähm, viel wenig jucken. Aber wir haben fast noch ein Thema vergessen. Und zwar Spieler des Spieltags. Dazu hatten wir ja aufgerufen des Tages... Und da sind wir wieder. Machen wir das Ding nämlich mal fest. Es ist nun, glaube ich, ein bisschen enger geworden, aber wir können mal reinschnuppern oder reinschauen.
2: Ah, Im Chat, da regen sich gerade ein paar auf. Warum? Oberhausen wäre die falsche Antwort gewesen.
0: Aber dann klär du es doch auf. Du, es betrifft ja dich. Ja. Dann klär du es doch bitte auf. Warum ist das falsch? Oder warum ist es richtig? Also,
2: Oberhausen ist insofern richtig, weil du ja trotzdem einen Vertrag bei diesem Verein abgeschlossen hast und für den dann auch spielst. Also egal, ob du ausgeliehen bist oder nicht, du bist bei diesem Verein in dieser Saison unter Vertrag und kehrst danach wieder zurück. Also
0: ich hätte jetzt auch auf jeden Fall Oberhausen gesagt und nicht Paderborn. Du bist zu dieser Frage der Schiedsrichter. Deswegen waren es ja viele Fragen, <lacht> entweder auf den Stefan Lorenz bezogen oder auf dich. Dementsprechend gib doch jetzt bitte einen zum Besten und du bleibst bei Oberhausen, richtig? Ich äh, bleibe bei Oberhausen. Gut.
2: Stefan, was würdest du sagen? Ja, definitiv. Also
1: ich hätte jetzt, äh <lacht> nein, nee, das fass man ja auch, ich hätte jetzt auch gesagt, du kommst aus Paderborn. Ähm, aber ähm, wenn man wenn man äh, den Vertrag bei Oberhausen hat und ausgeliehen wird, äh, ist, man, ist man Oberhausener. Ja. Von daher, ähm, aber vielleicht wollen die Leute dich auch nicht in Oberhausen gesehen haben. Das äh, muss man ja zugute heißen. Ja, oder wie ich es immer gerne nenne, Oberligahausen. Aber ähm, nein. Herze, du hast alles richtig gemacht. Ich würde sagen, der Sieg ist klar. Ich glaube, jetzt haben wir ihn ja auch schon gefeiert.
0: Ist ähm, Mann, oder? Ja. Oder gehen wir, gehen wir mal von aus. Zumal es auch, auch richtig geil. Ich glaube, selbst wenn äh, es Oberhausen nicht gewesen wäre und in dem Fall Paderborn. Ich kann natürlich die Leute schon verstehen und ich kann euch ähm, auch die Aufregung, aber dass jetzt hier der 7 und 8 und 9 und 10 Platzierte sich jetzt hier gerade aufregen, die ja dann sowieso auch bei Oberhausen oder Paderborn in dem Fall nicht gewonnen hätten, äh, das kann ich jetzt wieder nicht nachvollziehen. Also Chancengleichheit für alle, Herz hat es aufgelöst. Oberhausen und Bums aus Fallaba. Von daher haben wir hier noch die Auflösung zum <lacht> Investen des Tages. Wunitsch macht das Ding rund mit 35% vor Kölle, 30, Gold, 29 und Sebastian May immerhin 3%. Naja. Stefan,
2: jetzt aber bitte trotzdem nicht meine Adresse einblenden, sonst kommen die nachher noch gleich hier hin und fahren. Das
0: wäre <lacht> nämlich jetzt das Nächste gewesen, ähm, was ich jetzt hier tun werde. Ich werde deine Adresse natürlich nicht einblenden. Also von daher, ähm, passt das soweit. Also, liebe Leute, vielen, vielen Dank. Ich bedanke mich an erster Stelle natürlich bei Stefan Lorenz und beim Guten Herze. Stefan war so, als wärst du nie weg gewesen. Also hat extrem viel Spaß gemacht. Kann ich schon mal auch vor den Kulissen sagen, ihr beide sowieso... Einer derjenigen, mit denen ich am, am liebsten hier immer quatsche. Wäre noch cool gewesen, wenn der Marlon auch mal wieder aus seiner High Society Hood gekommen wäre. Den hatte ich auch gefragt. Dann hätte das mit am meisten Spaß gemacht. Also mit, gerade mit euch beiden spreche ich mal sehr, sehr gerne. Auf der einen Seite Fachkompetenz, auf der anderen Seite, glaube ich, immer mal der ein oder andere Flachs und Spaß dabei. Von daher vielen, vielen Dank dafür. Ich wünsche euch auch in dem Atemzug natürlich ein frohes Fest, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Das gleiche wünsche ich allerdings natürlich auch den Leuten da draußen. Nimmt es jetzt nicht so krumm mit dem Gewinn. Ich glaube, äh, trotzdem hat ein rwe fängen gewonnen. Wir haben das Ganze nochmal im Vergleich zur letzten Woche korrigiert. Da auch nochmal viele Grüße an, den, an denjenigen, der das Ganze nochmal getauscht hat. Erst Dadurch sind wir ja heute nochmal ins Gewinnspiel gekommen. Auf der anderen Seite schöne Grüße und schönen Dank an den Kevin 1907, der uns hier nochmal reich beschert hat. Wir werden das Richtige damit anfangen und tun. Wir sehen uns alle im kommenden Jahr wie, wann, wo. Bitte bei Instagram über Wachen, hätte ich schon fast gesagt, über überschauen. Und in dem Fall äh, gehören euch beiden die letzten Worte. Ich sage vielen, vielen Dank für den Support, für die Unterstützung, liebe Leute. Gerne noch liken, kommentieren, auch im Nachgang und dann sehen und hören wir uns nächstes Jahr. Bleibt gesund, feiert schön und bis dann.
1: So, Herze, schnick, schack, schnuck, oder?
2: <lacht> Fang ruhig an. Okay, ich habe heute nichts Großes vorbereitet.
1: <lacht> Na, sehr gut, sehr gut. Ja, erstmal vielen Dank an euch beide. Ähm, natürlich Stefan als äh, Oberhaupt ähm, des äh, ganzen Podcasts beziehungsweise Podbolzer ähm, immer wieder schön äh, eingeladen zu werden. Immer wieder schön, das Format auch ähm, ja, sich abends anzuschauen, auch wenn ich nicht dabei bin. Ähm, lasst ein Like da, das ist ganz wichtig. Ja, benutzt den Daumen-Hoch-Button. Ähm, ansonsten habe ich gesehen, habt da ja fleißig zugeschaut und zugehört. Ähm, ich denke, die anderthalb Stunden waren kurzweilig interessant. Äh, und aus allen Bereichen mal äh, was zu hören gewesen von uns. Ähm, Herze dir, ja, drücke ich die Daumen, dass wir dich vielleicht dann doch auf dem Fußballplatz nochmal sehen, äh, gerne im TV, gerne in der dritten Liga. Das weißt du, ähm, dass, dass, dass das so noch nicht zu Ende sein kann äh, mit deiner sportlichen Karriere. Ja. <lacht> Aber am Ende des Tages ähm, ist es wichtig, äh, dass man gesund ist, dass die Familie und da bist ja auch äh, gut dabei, äh, dass die alle wohl auf sind gerade jetzt in den besinnlichen Zeit, äh, in den nächsten Tagen, wo man einfach mal abschaltet und äh, die Seele baumeln lässt und ja einfach mal die Familie genießt. Ähm, das wünsche ich euch beiden und natürlich das Gleiche auch an die Zuschauer und äh, Zuhörer. Äh, macht's gut, ähm, atmet alle einmal durch in der fußballfreien Zeit, denn äh, im Januar geht es relativ zügig wieder weiter. Ähm, das habe ich schon gesehen am Spielplan und äh, dann geht es wieder los, die Emotionen wieder freien Lauf lassen. Und am Ende gibt es nur
2: eins, nur der RW. Nur der RW, ja. Äh, ja, vielen Dank auch für deine netten Worte. Ähm, wie, wie beende ich es jetzt? Also erstmal vielen Dank für, äh, an alle Zuschauer, dass ihr uns das letzte halbe Jahr hier begleitet habt, uns immer ja, mit äh, Likes, Kommentaren und äh, tollen Anregungen hier unterstützt habt. Vielen Dank dafür. Vielen Dank, äh, Stefan. Sander in dem Fall, <lacht> für die ganze ja, Produktion, sage ich mal, das ist ja auch nicht immer ohne. Ähm, ja, Stefan, danke für heute und äh, vielleicht komme ich nochmal auf das Angebot zurück, der zweiten Mannschaft, wer weiß und ja, von daher wünsche ich jetzt allen da draußen, die noch dabei sind, äh, schöne Weihnachten, einen guten Rutsch, übertreibt es nicht am Glas und äh, Tut nichts, was ich nie auch tun würde. Tschüss.